0: Ich habe ein bisschen Heimweh heute. Heimweh? Wir haben ja einen waschechten Hamburger zu Gast Mhm. bei uns in unserer Division Preview heute. Aber ein Hamburger, der Werder Bremen-Fan ist. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon (lacht) halten soll. Ja gut, sagen wir so,
1: ihr sitzt ja beide im leidenden Boot gerade, oder? Also. In der vor Richtung. allem sitzen
0: wir meine, vor allem sitzen wir wahrscheinlich nächste Saison im gleichen Boden im gleichen, so. gleichen liga das ist richtig ja. schlimm das, ja, das ist richtig stimmt. schlimm also beide, mehr, es kann nicht mehr sein dass beide Erste nein. Liga spielen ne wir Können nein, nur das, der, maximal der Relegation. best Case ist wirklich werder Bremen holt sich wie durch ein Wunder noch den Relegationsplatz mhm. und der HSV ähm, Hoch, hofft auf oder? einen Patzer von Heidenheim und schafft es so. auch noch in die Relegation und dann spielen sie gegeneinander und das halte ich und das, ich nicht das aus. machst du dann als Livestream auf YouTube Alter, ich so, bin wirklich hier. kein die Hard HSV Fan. Wirklich, ich bin seit Kind auf irgendwie HSV Sympathisant, bin da irgendwie so reingewachsen, aber nicht so, äh, die Raute im Herzen, <lacht> wie man so schön sagt. So, das ja. überhaupt nicht. Aber es gibt so Dinge, diese, diese, es gibt so Rivalitäten, da bin ich dann wirklich schon sehr leidenschaftlich mit dabei und das, ist eigentlich nur Werder Bremen. Also nach dem, was da vor ein paar Jahren passiert ist im UEFA-Cup und die Papierkugel, die legendäre mhm, und so. Selbstverständlich. Werder Bremen, HSV in der Relegation, ich weiß nicht, ob ich das packe.
1: <lacht> ich glaube, da, ich glaube, das geht aber tatsächlich vielen Fans so in der Richtung. Also ich kenne ja. auch einige, zumindest einige Werder-Fans kenne ich. Das ist äh, ja. Aber ist also, wenn schlimm, willst, also, wenn du willst, wenn du willst, machen wir betreutes Schauen. Und dann äh, hole ich dich da immer wieder so ein bisschen, beruhig dich und, ne? Nee, ich habe jetzt schon die letzten Magen. jetzt Male, schon Magenschmerzen.
0: Ja, jetzt schon Magenschmerzen <lacht> und vor allem auch zum Beispiel das letzte Spiel vom HSV in Gesellschaft geguckt. Und dann, wenn in der 95. Wenn du dann wieder den das entscheidende Gegentor ja, kassierst kannst du auch nicht mehr Und mehr. alle alle sind hämisch und alle sind gehässig und alle freuen sich und alle haben Schadenfreude. Und man selber <lacht> ist einfach nur so, oh, was? Ah, ja, aber äh, Lirum Larum, wer da wird bringt, schon tief gehen. Ja, und äh, nicht deswegen ist er bei uns heute zu Gast, weil boah, hat, hat sich auch nicht die besten Teams aktuell rausgesucht, ne? Giants und Werder Bremen. Hm. Ja,
1: Giants wahrscheinlich dann noch eher der die optimistische Karte. Wahrscheinlich, ja.
0: Und das will was heißen. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk heute. Natürlich am Donnerstag, den 25. Juni 2020, Folge 123. Der offizielle NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Was ist der Plan heute? Wir sprechen über die NFC East. Über die Giants, die Redskins, die Eagles und die Cowboys. Und wir haben ihn jetzt schon mehrfach irgendwie angeteast, aber noch nicht den Namen genannt. Ich glaube, wir können es machen. Wir freuen uns sehr, dass Nico Backspin heute zu Gast ist. Mhm. Den kennen viele wahrscheinlich, die sich mit Hip-Hop beschäftigen. Die kennen ihn auf jeden Fall. Viele kennen ihn aus der Bundesliga, also eher aus dem Fußballbereich. Aber der Typ ist auch großer, großer NFL-Fan, ist Giants-Fan. Und er wird später mit am Start sein, wenn wir über die Giants sprechen. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich habe heute, muss ich zu meiner Schande gestehen, ähm, keine neuen Patreon-Supporter rausgesucht. Ich werde das nächste Woche nachholen, versprochen. Ihr werdet noch hier erwähnt, aber es sind auf jeden Fall wieder welche mit dazugekommen. Schon mal vielen Dank ähm, für alle, die es interessiert. www.downsettalk.de slash support News aus der NFL Ja, wir sprechen heute viel über die New York Giants, aber jetzt sprechen wir über die New York Jets. Ein noch Jets-Spieler, Jamal Adams. Der will nämlich weg, nachdem es letztes Jahr schon häufig Trade-Gerüchte gab. Die werden jetzt aber irgendwie immer konkreter, oder?
1: Ja, wirkt so, als würde er jetzt wirklich ernst machen. Also ist auf keinen Fall das erste Mal, dass wir in der Richtung was hören. Jetzt hatten kurz vor dem Wochenende hatten mehrere Jets-Berichterstatter, mehrere Jets-Insider, vermeldet, dass er ähm, intern auch um eine Trade-Freigabe gebeten hat. Er hat selbst auf Instagram sich in der Richtung auch geäußert so geschrieben, es wäre Zeit zu gehen und so weiter. Ähm, Dann ist jetzt vor ein paar Tagen ein Video aufgetaucht auf Twitter, wo er aus seinem Auto heraus irgendwie zu einem Fan sagt, er versucht zu den Cowboys zu kommen und solche Geschichten. Also von seiner Seite aus scheint es jetzt wirklich alles klar auf Konfrontationskurs, ich will weg zu gehen. Von den Jets haben wir ja bisher eigentlich immer nur durchweg gehört, dass sie ihn langfristig binden wollen, dass sie um ihn herum aufbauen wollen, Ähm, aber es klingt ja eben, zumindest wenn wir jetzt mal nur die Perspektive erstmal anschauen, es klingt ja eben so, als würde es Adams eben nicht nur ums Geld jetzt gehen, sondern so die Berichte, die legen eben nahe, dass er ja für bestimmte Teams, die auch alle Titelanwärter sind oder zumindest mal deutlich besser aufgestellt für die kurzfristige Zukunft als jetzt die Jets, dass er zu denen auch gehen würde, ohne einen neuen Vertrag und ähm, dann eben gegebenenfalls erst nach der Saison zu verlängern. Und bei den Jets eben sieht er offensichtlich nicht die Möglichkeit in absehbarer Zeit da, ähm, sportlich gesehen, dass die Jets eine größere Rolle spielen. Und das das scheint ja jetzt wirklich auch der Kern dieser ganzen Sache zu sein. Also klar, er will auch bezahlt werden, das steht völlig außer Frage, aber das klingt schon so, als würde er auch einfach zu dem Team wollen, wo er eine bessere Chance
0: hat zu gewinnen. Genau, da sind ja auch schon ein paar durchgesickert, ne? Alles irgendwie Teams, genau, die ja. auf kurz oder lang, Jeez, eine größere Chance höchstwahrscheinlich auf den Super Bowl haben als mhm. die Jets. Ja, ich meine, was man
1: natürlich sagen muss, die Jets haben ihn noch unter Vertrag für zwei Jahre mit der Option noch auf den Franchise-Tag. Also ähm, das finanziell und vertraglich gedacht, hat Jamal Adams da keine großen Argumente in den Gesprächen. Deswegen ich denke ich, wird es auch mehr so in diese Richtung jetzt gehen hier. Ich, ich mache so lange irgendwie Stimmung, bis äh, irgendwann dann die Trade-Freigabe kommt. Letztlich haben wir ja genau dieses Spiel auch mit Stephon Dix gesehen in Minnesota, wo das auch immer wieder kam, immer mhm. wieder kam. Und irgendwann haben sie ihn dann halt gehen lassen. Also ich befürchte so ein bisschen, dass das auch die ähm, der Pfad sein wird, den den wir da jetzt sehen. Und dann wird es halt spannend sein zu sehen, was für eine Kompensation da so kommt. Also ich denke, ein Erstrunden-Pick mhm. ist, ist Pflicht. Ich glaube, das ist so die Ausgangsbasis. Und dann halt die Frage, was noch mit dazu kommt. Ich könnte mir vorstellen, sowas wie irgendwie Erst- und, und dann so ein Mid-Round-Pick oder irgendwie hm. Erst-Runden-Pick, ein Spieler und ein Late-Round-Pick oder sowas in der Richtung. Ähm, ich glaube nicht, dass wir so ein, dass es so ein Monsterpreis wird wie nee. hier für einen Khalil Mack oder sowas. Obwohl man ja argumentieren kann, dass Jamal Adams <lacht> das der wertvollere Spieler ist für, ähm, in seiner Rolle ja. und in dem, was er kann. Also, ähm, das sollte man ja nicht dann vergessen bei aller Kritik jetzt vielleicht, wie er sich im Moment da präsentiert. Aber das ist ja ein, ein unfassbar guter Spieler und ein unfassbar flexibler Spieler auf einer auf einer Position, auch die ähm, jetzt nicht die wertvollste in der Defense ist,
0: aber die, wenn richtig eingesetzt, unheimlich wertvoll sein kann. Ja, ich glaube auch nicht, dass es so ein Riesenpaket geben wird. Und er mag ja vielleicht aus unserer analytischen Sicht der wertvollere Spieler sein im Vergleich zu einem Kali Mack. Trotzdem spielt er auf einer Position, genau. ja, ganz die klar. jetzt in letzter Zeit nicht gerade von den NFL-GMs mit sehr viel mhm. Ruhm beschenkt wurde. Sagen wir mal so, Also es gibt auch sehr, sehr viele Safeties, ähm, die sehr oder auffallend günstige Verträge bekommen haben. Mhm. Es gibt viele, die die sehr spät oder gar keinen bekommen haben. Also ja, er ist natürlich auf seiner Position einer der absolut besten. Und mhm. man kann ja auch dafür argumentieren, dass er der beste Pass Passrusher bei den Jets absolut. war. Letztes letztes Jahr Letztes Jahr war er das, ja. Und dementsprechend bringt er ja auch dahingehend ganz schön viel Value mit. Ich glaube trotzdem, dass zum Beispiel wenn du jetzt Kali Mack nimmst, dass die Position der Edge-Rusher, der dominante Edge-Rusher, deutlich höher gewichtet wird ähm, von den NFL-Teams als das, ein ja. flexibel... Äh, Gerade dieses, dieses, diese Flexibilität ist ja etwas, was wir sehr hoch schätzen, aber viele GMs und viele Coaches ja, fast ein bisschen damit überfordert sind. Ne? Also ja, du musst halt das richtige Team finden. Simons ist ja auch ein paar Plätze ja. weitergefallen, als wir ja. gedacht hätten.
1: Du musst halt das richtige Team finden. Ich meine, wenn eines der Teams, das er ja da wohl genannt hat, waren ja halt die Ravens zum Beispiel. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja. weil die jetzt Earl Thomas noch haben und, und mhm. äh, Chuck Clark gerade verlängert haben, also rein Aber aus finanzieller Sicht. Passen, ja. Genau. Das wäre halt so ein Team, wo er immensen Value hätte, wo ich auch sagen würde, spezifisch in dieser Ravens-Defense. Ist, wäre, glaube ich, jetzt im Vakuum betrachtet ein Jamal Adams wertvoller als ein Khalil Mack für diese, für diese Ravens-Defense. Ähm, aber du hast natürlich recht, in den meisten Teams, in den meisten Defenses wäre das zumindest mal sehr, sehr streitbar. Und du müsstest, äh, du müsstest das sehr das sehr passende Scheme irgendwo finden. Ich meine, die mhm. Cowboys liegen halt irgendwie dahingehend auf der Hand, dass die auf Safety nicht viel haben. Ähm, sich aber ja an sich in einem so einem ja, also eigentlich sich in einem Titelfenster sehen und ich glaube auch nicht ganz zu Unrecht da sehen, dass sie diesen Schritt machen können. Aber natürlich muss man da auch sagen, ähm, die müssen ja, halt erstmal ja. der Prescott bezahlen.
0: Ja, das und äh, da gibt es in der Defense vielleicht auch noch eine andere Position, wo es deutlich mehr Sinn macht, sich zu verstärken, mhm. wenn möglich. Ja. Kommen wir später drauf. Mhm. Wo wir letzte Woche drauf gekommen sind, ist, dass Debo Samuel für die 49ers eine mhm. unglaublich wichtige Rolle nächstes Jahr spielen wird weil er jetzt die klare Nummer eins unter den Receivern sein muss, nach dem Abgang von Emmanuel Sanders. Und direkt danach, einen Tag später, ja. gab es die Hiobs-Botschaft in Sachen Dibus Samuel und 49ers. Genau,
1: hat sich den Fuß gebrochen im Training. Tatsächlich auch schon am Dienstag. Es kam dann halt erst am, äh, am Donnerstag, was dann, glaube ich, raus. Äh, es ist diese Jones-Fraktur. Das sollte man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil so, also von der Prognose her, sagen wir es mal so rum, in der Prognose wäre es der beste Fall, dass er irgendwie die ersten ein, zwei Saisonspiele verpasst und dann wieder spielen kann. Aber wir haben es eben gerade bei diesem Bruch und gerade bei bei Wide Receivern, bei Tidans, die eben ja auch viel Belastung auf den Fuß aus, ausüben mit eben Cuts, mit, mit, mit Stop and Start und so weiter, ähm, haben wir es immer wieder gesehen, dass da die Gefahr von einem Rückschlag echt nicht klein ist. Ich meine, die Niners selbst hatten es ja gerade erst letztes Jahr mit, mit Trent Taylor, der auch eine Jones-Fraktur im äh, im Training Camp erlitten hatte. Der hat dann eine zweite Operation gebraucht. Dann da gab es nochmal eine Infektion. Und statt irgendwie zwei Monate Zwangspause, was es ursprünglich hieß, war es dann bei ihm letztlich die komplette Saison, die es ihm letztes Jahr gekostet hat. Das hoffen wir natürlich nicht, ganz klar. Ähm, Divo Semmel hat sich ja auch dann auf, auf, auf Social Media gleich ähm, geäußert, war sehr, sehr optimistisch und so weiter. Aber man sollte auf jeden Fall um da in dem Fall eine realistische Planung zu betreiben, sollte man so ein bisschen Puffer mit einplanen. Das heißt, ich würde jetzt mal so kalkulieren, dass er grob die ersten zwei bis vier Saisonspiele verpasst für die Niners, was halt dann schon echt eine Herausforderung wird, weil äh, also wenn man es wenn positiv formuliert, wir können dann jetzt mal sehen, ob dieser Hype um Jalen Hurd letztes Jahr und der Hype um Dante Pettis irgendwie so die letzten zwei Jahre immer wieder mal, ob das eben gerechtfertigt war. Ähm, ich gehe davon aus, dass Brandon Ayuk starten wird, aber du brauchst halt auch dann noch Receiver, die eben auch Outside gewinnen können. Und da hat Semmel ja ganz klar, ähm, ganz klar primär gespielt. Klar, ist immer wieder auch ins Slot gegangen, aber hat primär Outside gespielt und da fehlt ihr jetzt im Emmanuel Sanders. Das heißt, vermutlich ist Dante Pettis die Antwort, wenn sie nicht noch einen holen. Ähm, aber in jedem Fall ist es ein klares Downgrade, was die Offense auch irgendwo limitieren wird, weil dann eben auch noch mehr ähm, in der Mitte des Feldes stattfinden muss, als ja sowieso schon bei den Niners. Das ist ja eh schon der, der Kern der Offense.
0: Und plötzlich ist mein kendrick Bourne äh, hm. geheim breakout tipp deutlich wahrscheinlicher geworden. Beziehungsweise einer von denen muss halt jetzt liefern. ne? Irg- genau,
1: da- irgendwer muss. Also ich bin gespannt, wie sie es dann auch äh, wie auch schematisch machen. Wie gesagt, ich, ich rechne eher am ehesten mit, äh, mit Dante Pettis als Outside-Receiver. Kann natürlich auch sein, dass sie mehr auf Speed dann noch gehen wollen und äh, dann so die Räume schaffen. Aber das ist auf jeden Fall net- jetzt eine Herausforderung. Und von den Teams, wo wir jetzt sagen, das sind so die Top 5, Top 7 Titelkandidaten, ähm, ist das natürlich schon jetzt erstmal ohne Samuel für den Moment, ist das natürlich schon echt dünn im Wide Receiver Core.
0: Titelkandidaten sind die Rams und die Chargers nicht unbedingt für die kommende Saison, aber die werden beide dokumentiert und zwar in der beliebten und bekannten Reihe Hard Knocks.
1: Mhm. Ähm, erstmals sind es zwei Teams, die das als Co-Gastgeber dann sozusagen hosten. Soll am 11. August losgehen mit der ersten Folge. Also ehrlicherweise sind es jetzt nicht die beiden Teams, die ich am spannendsten finde. Gerade die Rams haben wir ja irgendwie oft auch jetzt gesehen in den letzten Jahren mhm. mit Hard Knocks, mit, mit All or Nothing. Ähm, und dann, wenn man halt noch bedenkt, dass die Steelers ja von den Kriterien her zur Auswahl standen. Und äh, das ist ja so eine Franchise, wo man. Jetzt nicht so häufig die Möglichkeit hat, da wirklich ranzukommen und von den Storylines eben mit Big Ben, mit der Defense, so mit Juju auch so ein Charakter, ähm, ich glaube, das wäre für den neutralen Zuschauer wäre das deutlich interessanter gewesen. Aber klar, wird natürlich auch spannend sein zu sehen, wie sie das mit den zwei Teams managen, mit den zwei LA-Teams, du hast das neue Stadion und so oder so, egal welches Team es dann letztlich geworden ist oder geworden wäre oder hätte werden können, glaubt, ein Training Camp. Wie das dann während Corona abläuft und wie die Teams damit umgehen und mhm. wie sehr das vielleicht sich unterscheidet von einem regulären Training Camp. Ich glaube das äh, allein deswegen wird man es wahrscheinlich sich schon anschauen.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ich bin ja gar kein riesengroßer Fan von diesen von diesen Dokus. Ich gucke die zwar mal ein paar Folgen ganz mhm. gerne ähm, so auch um Eindrücke zu bekommen, um die Spieler besser kennenzulernen genau. dafür ja, ist es genau. cool, aber es ist mir dann doch auch häufig zu weich gewaschen. Also ist es zu, auch viel, glatt. klar.
1: Ist es auch viel. Ich finde auch gerade All or Nothing hat da in der Richtung abgebaut im Vergleich zu den zu früheren mhm. Folgen. Ähm, aber letztlich halt immer noch natürlich sind so ein paar zumindest coole Blicke hinter die Kulissen, die man sonst nicht unbedingt kriegen ja. würde. Und es ist halt logischerweise von NFL
0: Films halt einfach auch gut gemacht dann meistens. Also aus Produktionssicht wirklich, wirklich grandios gemacht, gar keine Frage. Aber gerade aus sportlicher Sicht ist es mhm. dann ganz oft so, da hörst du immer die gleichen Motivationsansprachen nur von unterschiedlichen Coaches. Und die gleichen Mantras, weil so richtig, so richtig, richtig sportlich kriegst du natürlich nichts mit, was da in den, in den Räumen hinter verschlossenen Klar. Türen passiert. Ähm, kommen wir zu Deck Prescott. Jetzt schon, auch wenn wir später noch zu ihm kommen, in aller Ausführlichkeit. Aber der hat jetzt den Franchise Tag unterschrieben. Und das ist eine Meldung wert, weil das haben noch nicht viele, die ihren Franchise Tag bekommen haben.
1: Und es ist ja auch vom Timing her irgendwie echt. Überraschend. Also ich habe es jetzt nicht erwartet in dem Moment, als es dann, es kam ja so am Tag davor raus, am Sonntag kam es ja so ein bisschen raus, hier wird wahrscheinlich am Montag unterschreiben und das hat er dann auch gemacht. Ähm, Dag nimmt natürlich erstmal die große Schärfe für den Moment raus, weil die Cowboys jetzt nicht nicht mehr befürchten müssen, dass er zum Training vielleicht dann nicht kommt, dass er vielleicht sogar den Saisonstart aussitzt ohne neuen Vertrag und so weiter. Also so diese ganz große, akute Schärfe ist so ein bisschen rausgenommen. Ähm, es passt natürlich auch irgendwo zu dem, was er selbst ja immer wieder auch gesagt hat, dass er auch nicht weg will. Er hat ja auch nie irgendwie jetzt ein Holdout angedeutet oder sowas in der Richtung. Ähm, ich habe mich dann gefragt, was so aus der Business-Perspektive dahinter stecken könnte. Ähm, vielleicht auch bei Prescott einfach der Wunsch, diese, sind ja über 31 Millionen Dollar, die jetzt auch zu sichern. Unabhängig davon, was vielleicht mit der Saison passiert. Mit, wissen wir ja alle letztlich nicht so wirklich, was mit Corona, was diese, was, was für eine Saison wir sehen werden und so weiter und, äh, wie sich das auf den Salary Cap an, äh, auswirkt und all diese Sachen. Das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Darf man ja auch nicht vergessen. Prescott war nur ein Viertrunden-Pick. Ähm, der hatte jetzt bis zu diesem Franchise-Tag hatte er finanziell nicht ausgesorgt. Gerade wenn wir es mit mit den Top-5-Picks vergleichen, die dann ähm, ja schon doch wirklich auch Millionenverträge mit ihrem Rookie-Vertrag bekommen. Oder vielleicht hatte er auch sowieso irgendwie immer vor, diesen diesen Tag zu unterschreiben und will jetzt so wieder den Ball in die Cowboys-Richtung schieben, weil der, mhm. der Druck ist ja auf jeden Fall immer noch da für Dallas. Klar, jetzt diese erste Schärfe, wie gesagt, die ist raus. Aber wenn die bis zur Deadline am 15. Juli, wenn sie bis dahin keinen langfristigen Vertrag zustande bekommen, dann würde er logischerweise nach der Saison wieder Free Agent werden. Und ein zweiter Franchise-Tag, der würde dann irgendwie so um die 37 Millionen Dollar kosten in der Saison, in der der Salary Cap vielleicht stagniert, vielleicht sogar runtergeht, also um, das können sie sich dann im Zweifelsfall nicht leisten, die Cowboys. Und deswegen kann Prescott eigentlich relativ entspannt jetzt sagen, ich habe diese, diese 31 Millionen garantiert. Mit einer guten Saison steigt der Marktwert, falls ich unter dem Tag spiele. Und die Cowboys ja. sind viel eher zum Handeln gezwungen. Also irgendwie, ich kam dann letztlich, am Anfang war ich echt so ein bisschen überrascht vom Timing auch her. Und dann kam ich so ein bisschen raus mit dem, okay, er hat ihn jetzt so einen kleinen Knochen hingeworfen, wenn man so will, indem er den Tag äh, unterschrieben hat. Aber letztlich ist der Druck halt echt immer noch bei den Cowboys da.
0: Das ist immer so schön, über was für Summen wir da diskutieren bei solchen ja, Vertragsverlängerungen. Stimmt. Und dann wird noch, mal, wird noch mal um ein paar Millionen gefeilscht. Und ich denke mir so, <lacht> uh, also, ansonsten nehme ich sie. Kein Problem. <lacht> Aber wir sprechen gleich noch mal genauer über die Cowboys und mhm. dann natürlich auch über Deck Prescott, wenn wir jetzt zur NFC East kommen. NFL Preview Ihr kennt das, ihr wisst, was passiert. Wir sprechen über eine Division in aller Ausführlichkeit, über alle vier Teams in umgekehrter Reihenfolge. Wir fangen mit dem schlechtesten Team an, sprechen über die Offense, über die Defense, über vergangene Saison, über die Zukunft, über das, was passieren könnte. Und wir fangen natürlich mit den Washington Redskins an, weil die hatten eine richtig gebrauchte Saison 3 und 13. Äh. Waren sie am Ende, dann gab es jetzt den Regimewechsel. Ron Rivera neuer Headcoach. Scott Turner, OC, Jack Dario De Defensive Coordinator. Also irgendwie auch eine spannende Zusammenstellung, ähm, wo man, glaube ich, auch nicht so 100% weiß, was man bekommt an der einen oder anderen Ecke. Und du hast es ja mal gesagt, die Redskins sind so ein bisschen in der Offseason zu meinem Team geworden. Hm. Ähm, was, glaube ich, einfach daran lag, dass ich so ein paar Entwicklungen positiver sehe als andere. Was ich jetzt in der Vorbereitung gemerkt habe, wahrscheinlich bin ich noch etwas früh mit meiner Euphorie. Also, Vielleicht können wir in der nächsten Offseason darüber sprechen, <lacht> dass die Redskins wirklich das Potenzial haben, auch irgendwo in Richtung Playoffs anzugreifen. Vielleicht ist das jetzt erstmal ein Übergangsjahr. Trotzdem, ich bleib dabei, ich mag ein paar Entwicklungen und ich mag eigentlich so die, die Grundstützen, die sie sich jetzt so nach und nach aufbauen. Ähm, und jetzt auch mit dem Regiewechsel, mit mit Ron Rivera zum Beispiel. Ähm, bin ich ganz positiv, was die Zukunft angeht. Aber wir wollen jetzt vor allem über die nahe Zukunft sprechen, über die kommende Saison. Das wird ein wichtiges Jahr für Dwayne Haskins. Mhm. Sein zweites, sein erstes als Starter. Die Spiele, die er 2019 gemacht hat, die waren nicht berauschend. Sie waren aber auch alles andere als schlecht durchgehend. Ja. Ein bisschen Inkonstanz war auch mit dabei. Und, was wir auch noch mal unterstreichen müssen Wir haben es ja angekündigt eigentlich. Also wir haben gesagt, der ist relativ roh. Der Mhm. wird ein bisschen brauchen. Ähm, Dann haben wir auch zu Beginn der Saison beziehungsweise auch noch äh, während der Training Camps in der der Preseason gehört, dass er mit der Sprache der Offense-Probleme haben soll. Dass das alles ein bisschen länger dauert, dass er da noch nicht so sicher ist. Und ich finde, dafür sah es dann am Ende gar nicht so verkehrt aus. Was natürlich jetzt blöd ist für seine Entwicklung, er wird wieder ein neues Scheme lernen müssen, eine neue Sprache. Er hatte damit Probleme, vielleicht hat er jetzt auch wieder mit Pro- damit Probleme, vielleicht ist sie aber auch einfacher. Ich glaube, die, die er letztes Jahr lernen musste, gilt als relativ kompliziert, Ne, mit diesen ganzen West Coast Terms ja, ja. und so weiter, kannte er vorher nicht. Aber trotzdem, neuer Offensive Coordinator in der zweiten Saison, nachdem du erstmal lange gebraucht hast, um mit dem ersten klarzukommen, das hilft natürlich nicht, so einem jungen Quarterback.
1: Klar, das ist immer der, wenn wir von der von der Quarterback Entwicklung ähm, und das ist ja ein Grund, warum ich bei Washington eher auf der pessimistischen Seite bin. Ich glaube, die Defense wird ganz gut sein, aber ich sehe halt bei der Offense echt viele mögliche Stolpersteine. Und wenn ihr jetzt irgendwie sagen, wie sieht so eine so eine ideale Entwicklung, Teamentwicklung, Teambuilding um den jungen Quarterback herum aus, dann würde ich halt sagen Kontinuität in der im, im, im Trainerstab, Kontinuität in der Offense und ähm, in dem, was er lernt halt auch, dass man auf dass man auf Sachen aufbauen kann und es nicht eben im zweiten Jahr mehr oder weniger neu lernen muss und dann halt um diesen jungen Quarterback herum ähm, klar, Offensive Line, aber halt auch ein Waffenarsenal aufbauen. Und ich finde eben bei bei Washington, wir kommen jetzt gleich im Detail noch dazu, ich finde eben, man hat fast nichts davon gemacht. Also ich finde, die Offensive Line ist nicht besser geworden. Ich mhm. finde, das Waffenarsenal ist schlechter geworden im Vergleich. Ähm, und du hast eben nicht diese Kontinuität. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die dass die die Terminologie ihm ein bisschen leichter fällt. Ähm, also nur um es mal so ganz grob zu umreißen, die West Coast Terminologie ist eben sehr sehr ausladend mit sehr langen ähm, Formulierungen, sehr sehr äh, detailliert. Der Quarterback sagt wirklich exakt jedem mehr oder weniger mhm. halt eben in, in dem jeweiligen Playcall, was er zu tun hat. Und jetzt kommt ja eben die äh, mit mit Scott Turner kommt ja eher so dieser Air Coryell Einschlag und das ist halt ein Zahlensystem. Das heißt deutlich kürzere Playcalls und wesentlich eher ähm, ja, wie soll man sagen also es ist für den Quarterback glaube ich wesentlich leichter einmal zu verinnerlichen und es ist auch vor allem ist es auch leichter ähm, damit zu spielen also flexibel zu sein an der Line of scrimmage was anzupacken anzupassen weil du halt auch mal nur irgendwie ein zwei Ziffern ändern musst und dann ähm, hast du ein ganz anderes Konzept und das ist halt in der West Coast Offense sehr anders das ist auch eine der Sachen ähm, die ich an der West Coast Offense nicht mag bei der RQL hast du deutlich mehr Flexibilität. Aber natürlich muss er erstmal mal wieder was Neues lernen
0: im Vergleich zu dem, was er letztes Jahr gelernt hat. Du hast jetzt das Waffenarsenal angesprochen. Du meinst, es ist schlechter als im Ich würde sagen, es ist unterm, unterm Strich nicht besser geworden. Sagen wir es mal so. Ja, nicht besser würde ich wahrscheinlich sogar mitgehen. Ich glaube, es hat aber auf jeden Fall das Potenzial, deutlich besser zu werden als das Letztes Jahr, also das Receiving-Call ist jung. Terry McLaurin hat eine Wahnsinns-Rookie-Saison gespielt, kommt jetzt in sein zweites Jahr. Also ich gehe jetzt nicht zwingend davon aus, dass der noch mal einen Schritt macht, aber das kann natürlich passieren. Mhm. Klar, hinter ihm viele Fragezeichen. Aber viele junge Fragezeichen mit Potenzial. Also ein Calvin (lacht) Harmon, da musst du selber zugeben, dass da Potenzial vorhanden ist. Hat ja eine unbefriedigende erste Saison gespielt. Er hält jetzt viel Lob in der Offseason, soweit ich das überblicken konnte. Ähm, Steven Sims ist irgendwie ein spannender Kandidat, weil den hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, auch nicht vergangene Saison. Aber wenn man sich noch mal anguckt, wie der immer mehr eingebunden wurde gegen Ende der vergangenen Saison, ich glaube, dass der eine nicht ganz unerhebliche Rolle spielen wird, weil gerade als Haskins gespielt hat, hatte er also die vier letzten Spiele 35 Targets, vier Touchdowns. Ähm, mhm. Und der kommt jetzt auch in sein zweites Jahr. Ich glaube, das ist ein schöner Kandidat für so ein, ja, so ein schöner Überraschungskandidat. Und vor allem für Fantasy Football, ein kleiner Sleeper, so also für die, für die etwas größeren Ligen. Antonio Gandy Golden, auch noch ein spannender Receiver, Rookie, Viertrunden Pick. Hat auch schöne Sachen im College ge- gezeigt. Auch hier ist Potenzial. Gut, Trey Quinn, Cody Latimer ist eine Absicherung. Klar, da fehlt jetzt erstmal eine Nummer zwei, aber es gibt den einen oder anderen Spieler, der sich in eine Nummer zwei entwickeln kann. Das heißt jetzt nicht, das ist das, was ich eingangs meinte mit äh. ich glaube, ich bin etwas zu früh ja. euphorisch. Es ist das halt ist ja auch schon bei anderen Teams ja. passiert. Es ist halt sehr aufs
1: Potenzial eben alles ausgerichtet. Und ja, mhm. mein gerade Kelvin Harmon, den mochte ich sehr vor, vor dem Draft letztes Jahr, ähm, war jetzt irgendwo okay mit Luft nach oben als Rookie, kein kompletter Reinfall. Ähm, Gandhi Golden, finde ich, vierte Runde ist eigentlich okay von der Range her. Das heißt aber eben auch, wie viel kannst du da wirklich in der Rookie-Saison erwarten? Da muss man dann ja auch irgendwie die Erwartung so ein bisschen zügeln, auch wenn natürlich auch hier Potenzial da ist. Ähm, dann fällt dir mit mit Paul Richardson, den sie ja entlassen haben, jetzt auch nicht der der äh, Superstar-Receiver, klar. Aber so eine Veteran-Option für so einen Nummer 2-Spot, der ist jetzt auch nicht mehr da. Und dann finde ich, muss man das halt, ähm, muss man das halt auf die Thailands auch ausdehnen und da ist halt ja, einfach nichts also klar Jordan Reed war jetzt letztes Jahr ähm, hat letztes Jahr glaube ich gar nicht gespielt war auf jeden Fall nee. ähm, war er ja dann ganz ganz lange mit den Gehirnerschütterungen auch raus aber der ist weg Vern Davis ist weg ähm, deine Starting Titans oder dein, dein Nummer 1 Titan ist wahrscheinlich irgendwie Richard Rogers oder Jeremy Sprinkle einer von denen also da ist halt irgendwie auch quasi nichts deswegen für mich halt echt so ein Team wo ich sag ja Potenzial, da gehe ich mit im Wide Receiver-Core. Aber von dem, was ich jetzt für die kommende Saison erwarte, wo ja dann man mm. irgendwie auch hofft, dass Haskins eben diese Entwicklung, ähm, diese positive Entwicklung irgendwie dann so sich so fortsetzt und dann so nach und nach der nächste Schritt kommt, da bin ich halt echt skeptisch. Und da sehe ich halt, abgesehen von, von Terry McLaurin,
0: echt nicht viel. Wobei man auch sagen muss, ja, Paul Richardson war jetzt auch nicht die dominanteste Nummer zwei, ne? Klar, also, absolut, ja. Hat nur zehn Spiele gemacht, aber jetzt auch nicht Also, ein Calvin Harman hat unterm Strich mehr Targets bekommen als ein Paul Richardson. Mhm. Ähm, aber zu den Waffen gehören natürlich auch die Running Backs. Und das Backfield, ich glaube, das gehört zur, zum Top-Viertel der Liga. Könnte ich mir sogar vorstellen. Also, das hängt natürlich sehr davon ab, ob Darius Guys endlich mal eine komplette Saison Oder zumindest ansatzweise. Ich würde schon ansatzweise mhm. nehmen wenn er mal einen Großteil einer Saison fit bleiben würde. Yeah. Weil wenn er fit yeah. ist, haben wir gesehen, was für ein guter Runner vor allem er ist. Er hat dann auch tatsächlich in seinen paar Einsätzen letztes Jahr äh, aus ein paar Catches äh, noch einiges gemacht, weil er einfach ein sehr physischer Typ ist. Ähm, da ist definitiv der erste Kontakt nicht gleich bedeutend mit hier ist das Play vorbei, sondern äh, das geht meistens noch ein paar Yards uh-huh. weiter. Und zusammen mit Adrian Peterson, der ja, also ich meine, für sein Alter echt noch ganz gut aussah letztes Jahr. Und wenn Guy's fit ist, ist Adrian Peterson natürlich ein ja fast ein Edelbackup zumindest hm. am Boden. Was natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen problematisch werden könnte, ist, dass man Chris Thompson nicht mehr hat. Der war oft verletzt, aber wenn er gespielt hat, war er einer der besseren Receiving-Backs der Liga. Ich finde aber, da hat man mit Antonio Gibson zumindest jemanden geholt, der das Potenzial Wir reden sehr oft heute bei den Redskins (lacht) über Potenzial. Ich Ich glaube, das Wort fällt noch häufiger. Aber Antonio Gibson hat das Potenzial, ein noch besser Receiving-Back als Chris Thompson zu werden, unterm Strich.
1: Potenzial, ja. Man muss halt immer gucken, was kann man diese Matchups auch kreieren. Und mit Chris Thompson hattest du halt ja einen echten, in Anführungszeichen, einen echten Running-Back, der eben auch ein super Receiver in dieser Running-Back-Rolle war. Ähm, Bei Antonio Gibson wissen wir noch nicht, ob der ein NFL-Running-Back ist oder nicht. Also das ist ja noch bei ihm halt echt so ein bisschen das Thema. Ist der der ist, vielleicht wird ähm, der ja
0: auch eine Nummer drei in Sachen <lacht>
1: Vielleicht, vielleicht wird der irgendwie im Slot dann spielen am Ende der Saison. Ja. Ähm, genau, also das kann natürlich sein, dass dass du da auch, finde ich, auch nochmal für den Moment halt eher ein Downgrade hast und dann ist halt die Gefahr generell für egal, wer dann letztlich der Starting Running Back ist, ähm, die Offen- dass die Offensive Line, Line genau, einmal mhm. die Offensive Line jetzt nicht schlecht ist, auf keinen Fall, aber halt auch nicht, eben jetzt auch nicht besser geworden ist und du halt die Situation hast, dass Teams gegen Washington die Box zustellen können, weil du musst dich halt auf Terry McLaurin konzentrieren. Aber ansonsten, wo wer macht dir da Angst vor den Receiving-Waffen? Also eine, ja. eine, selbst eine soliden, geschweige denn besseren NFL-Secondary ähm, macht ja außer Terry McLaurin muss die da keinen irgendwie doppeln oder besondere Aufmerksamkeit geben. Jetzt in der Theorie kann natürlich dann sein, dass am Ende der Saison reden wir von Antonio Gandy Golden als irgendwie Superstar. Ähm, aber erstmal in der Theorie. Ist es ja einfach nicht gegeben und dann hast du halt, dann wirst du halt ja. viele, viele 8-9 Boxes, 8-9-Mann-Boxes äh, haben, gegen die, die dann laufen müssen.
0: Ja, absolut. Also Offensive Line hast du angesprochen, Trent Williams ist jetzt endgültig weg. Gut, macht jetzt im Vergleich zum letzten Jahr keinen großen Unterschied, das aber stimmt, ist natürlich ja. wirklich ein Spieler, der, der dir fehlen wird und den du mhm. nicht so leicht ersetzt. Immerhin hat man Brandon Scherf gehalten. Den Guard. Das stimmt, ja. Auch einer der besten der Liga. Ja. Getaggt hat man ihn zumindest. Ja, der Rest, hast du schon gesagt, eher Mittelmaß, ne? Ja, du hast halt Donald Penn letztes Jahr ja
1: auf Left Tackle gehabt, der ähm, so, ja, Mittelmaß, glaube ich, ist eigentlich genau die richtige Beschreibung für den zum zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere. Der ist jetzt weg, ähm, sie haben Cornelius Lucas geholt, der bei den Bears dann auf der rechten Seite übernommen hat, letztes Jahr, im letzten Saison-Drittel, ähm, Da auch so ein bisschen positiv überrascht hat, aber eigentlich halt seit, seit fünf, sechs Jahren so ein Swing Tackle war nie mehr. Und der ist jetzt eigentlich dein klarer Starter auf Left Tackle. Das wäre zumindest jetzt meine Vermutung. Sprich auch die in dem Fall erstmal Fragezeichen. Auch da kann man wieder mit Potenzial argumentieren. Aber ähm, Hm. ist jetzt auch kein kein Rookie oder Second Year Spieler mehr. Sie haben ein paar gute Säulen mit Center, mit 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 Center, mit äh, Right Guard, mit Right Tackle. Das ist so die ähm, die 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 Baseline sozusagen in dieser Offensive Line. Dann auf Left-Guard West-Schweizer, der der Eric Flowers ersetzt. Flowers hatte ja wirklich eine ganz gute Saison Dann letztes Jahr, als er dann auf Guard spielen durfte. Das heißt, auch hier die Gefahr, dass es eher so ein kleines Downgrade sein könnte. Also, ich finde schon fast, wenn ich mir das so anschaue, dass der realistische Best-Case ist, dass die Line ungefähr auf auf der Stelle tritt und ähnliches Niveau hat wie letztes Jahr. Was, wie gesagt, okay ist, Liga-Durchschnitt so ungefähr, ähm, aber halt auch nicht mehr.
0: In der Defense gibt es auch ein paar Fragezeichen. Ähm, aber diese D-Line mhm. wird, glaube ich, ja. unangenehm für ja. Gegner. Also, wenn die nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. Chase Young, klar. Da hofft man natürlich auf einen Impact, wie Nick Bosa ihn letztes Jahr bei den 49ers hatte. Mhm. Zu Ab- Recht, muss man, also man dazu sagen. also, also Absolut zu recht. recht, klar. Und die Voraussetzungen sind ja auch ganz ähnlich. Nick mhm. Bosa war auch so das I-Tüpfelchen auf eine Schon ganz gute Line, ja. der den so ein bisschen das letzte Quäntchen Qualität gefehlt hat. Also, wenn wir da auf einen Ryan Kerrigan gucken, der beileibe kein schlechter ist. Mhm. Daron Payne, Monte Sweat, haben wir schon mal in Aus- ausführlich drüber gesprochen. Der war jetzt in seiner Rookie-Saison gar nicht so schlecht. Mit Ionidis, Jonathan Allen und dann eben plus Chase Young. Da sind ja, ganz viele, ja. die sind solide und jetzt bekommen sie eben einen potenziellen <lacht> Elitespieler mit Chase Young dazu. Und vor allem kann man da auch fleißig durchrotieren. Da sind genau. ja ein paar mehr äh, jetzt auf der Liste, die wirklich was mitbringen, die du gar nicht alle gleichzeitig spielen lassen kannst.
1: Du hast im Prinzip eine Dreier-Rotation in der Mitte, würde ich sagen, mit Allen, Payne und, und Ioannidis. Und dann hast du eine Dreier-Rotation Drei auf Edge. Draußen. Genau, mit, mhm. mit Young, Carrigan und Montez Sweat. Und das ist ja, da sind wir dann wieder bei neuen Coaches Und ähm, das ist ja ganz Ron Rivera-typisch auch, dass die Defense über die Front aufgebaut wird. Ich habe mich das dann auch gefragt, jetzt als ich, als ich Washington hier vorbereitet habe, das müsste eigentlich eine der drei, vier besten Front-Fives der Liga sein, ähm, je nachdem, in welcher, wer dann letztlich spielt und so, aber auch eben mit dieser Tiefe, dass du, dass du im mhm. Prinzip immer einen rotieren kannst und verlierst nicht viel Qualität oder hast zumindest immer noch eine sehr hohe Qualität. Also das ist vom von der Idee her das Herz der Defense und genauso, glaube ich, will es ein, ein Ron Rivera auch haben. Ähm, Linebacker war halt letztes Jahr ein Problem. Gerade in Coverage, also wenn man diese Front, diesen Frontbogen dann so ein bisschen schlägt. Da haben sie jetzt einen Thomas Davis geholt, den Rivera klar aus Carolina ja, das, kennt. Das, der 37. Äh, genau, aber der ist halt auch echt nicht mehr der Jüngste. Trotzdem wäre meine Vermutung, dass das dein Starting-Middle-Linebacker ist. Und vielleicht dann so ein bisschen die Hoffnung in Washington, dass ein Ruben Foster äh, nochmal zu alter Form mhm. zurückkommt. Der hat ja die letzte Saison dann mit dem, mit dem Kreuzbandriss verpasst. Aber so best case szenario ist glaube ich, Chase Young spielt eine Nick Bosa ähnliche Rookie-Saison und Ruben Foster kommt noch mal in in alter Form zurück und dann hast du also dann hast du eine der stärksten Front-Sevens in der NFL. Das ist denke ich, da, da führt eigentlich kaum ein Weg dran vorbei, wenn die alle ihre ihr ihr Potenzial ja. abrufen. Und
0: das macht natürlich die Arbeit für die Secondary leichter und das muss sie auch. Mhm. Cornerback ist keine safe Nummer. Trotzdem glaube ich, dass diese Kendall Fuller-Rückholaktion am Ende eine gute war für die Redskins und für diese Position mit den Chief Super Bowl Champion geworden. Ähm, ja, man hat Quinton Dunbar verscherbelt mhm. und dann sind da halt noch einige Kandidaten, Ja, die sind eher, würde man sagen, unberauschend und letztendlich wissen wir nicht, wer da dann die Nummer zwei, Nummer drei Rolle übernehmen wird, glaube ich. Und kleiner fun fact letztes Jahr haben zwölf verschiedene Spieler auf Cornerback bei den Redskins hm. Snaps gesehen im Laufe der Saison. Zwölf verschiedene. Ich kann mir vorstellen, das wären ein paar weniger dieses Jahr, aber trotzdem Fabian Moreau, Ronald Darby, der ist von den Eagles gekommen, da habe ich ihn immer kritisiert, aber wenn er bei den Redskins so eine Nummer drei ist, bei den Eagles musste er teilweise Nummer eins sein, Jimmy Morland ist noch da. Das haut einen alles nicht um. Und dann, wenn man auch noch auf die Receiver in dieser Division guckt, da kommen wir ja noch zu, kann das schon unangenehm werden. Also, die Front muss liefern.
1: Ja, und die Frage ist ja dann wirklich auch, wie die Zusammensetzung wirklich funktioniert in dieser Secondary. Weil ich, also, ich bin mir Ich weiß nicht, wie sie Kendall Fuller einplanen. Aber eigentlich ist es halt primär ein Slot-Corner. Also Klar, der kann auch mal Outside spielen, das hat er auch in Kansas City immer wieder mal gemacht, aber primär war der immer ähm, im Slot, die Chiefs haben ihn dann letztes Jahr auch auf Safety ein bisschen geschoben, deswegen weiß ich, also kann natürlich sein, dass sie ihn auch als Outside Corner einplanen, ähm, da ist dann halt die Frage, ob er auch wirklich so gut spielt, äh, also ob er auch wirklich auf dem Level spielt, was du dir von ihm erhoffst wie sie das zusammensetzen. Weil wenn wenn sie den in den Slot ziehen, ich könnte mir also könnte gut sein, dass du recht hast und sie ähm, dann eher einen Aaron Colvin oder einen Jimmy Morland im Slot äh, starten lassen. Wenn sie ihn Outset spielen lassen, mit ihm als Nummer 1 und dann Moreau oder Darby als Nummer 2, ähm, halte ich das immer noch für, für brutal anfällig, muss ich wirklich sagen. Und wenn Fuller im Slot spielt, dann ähm, ist es eh nochmal, dann ist es noch mal deutlich anfälliger. Also klar, Du hast eine Defense, die primär über die Front funktioniert und wo die Secondary nicht so die zentrale tragende Rolle hat. Aber da sehe ich schon massives Potenzial, dass es es nicht ideal läuft. Also du musst schon dann wirklich, du musst schon einmal Glück haben ein bisschen auch, und dann musst du wirklich genau die richtigen Rollen finden. Und vielleicht ist Fuller dann ähm, outside, kann der da in diese Rolle wachsen. Aber wie gesagt, ist halt ein primärer Slot-Corner gewesen. Auch die letzten Jahre eigentlich. Fast ausschließlich im Slot gespielt, ähm, wenn, er, wenn, er nicht, wenn er nicht Safety gespielt hat. Deswegen, wenn sie das planen, wäre ich da dann auch schon skeptisch, dass der als Nummer 1 Corner, und das müsste er ja dann, wäre er dann, wenn er Outset spielen würde, ähm, dass der da bestehen kann. Und Fabian Moreau war letztes Jahr auch brutal anfällig, hat eine enorm hohe Reception-Quote in seine Richtung zugelassen. Also, puh, da da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial, was da schief gehen könnte.
0: Ja, deswegen, also, wenn die Front nicht richtig, richtig stark ist, wird das wahrscheinlich ganz, ganz kompliziert werden. Ja, Safety ja. noch äh, der Vollständigkeit halber. Landon Collins, ja, aber sonst. Ein Sean Davis auf auf Free Safety wahrscheinlich. Das ist jetzt auch nicht das absolute Top-Niveau.
1: Nee, kann man nicht sagen. Ähm, den haben sie ja aus Pittsburgh geholt, meine mm-hmm. ich. Ähm ja. Genau, also, ja, okay, mehr nicht, ähm, aber, mhm. wie gesagt, da, das ist auch nicht der, der Ron Rivera Ansatz, viel in die, in die Secondary ja. zu investieren. Und das ist ja, das haben sie ja letztlich, also gut, sie haben Candle Fuller natürlich, das, das war dann doch ein Investment, das sollte man schon sagen, aber, ähm, im Prinzip ist die spannendste Frage, wie gut sie es schaffen, ihre Secondary zu verstecken.
0: Das ist, ist, denke genau. ich, der Ansatz für die, für die Redskins Stevens. Ja, letztendlich, also, ich bin, positiv irgendwie bei den Redskins, aber halt nur in manchen Positionsgruppen. Das uh-huh, sind so einzelne uh-huh. oder einzelne Spiele, einzelne Positionsgruppen, wo ich wirklich positiv bin, auch schon für diese Saison, aber das Problem ist, dann gibt es halt mindestens genauso viele Positionsgruppen, ja. wo ich halt ähm, große Zweifel habe. Ähm, ich finde, es gibt wie gesagt Bereiche, wo man richtig stark aufgestellt ist, die D-Line allen voran, das Backfield und ja, bei Receivern, ich halte wirklich extrem viel von Terry McLaurin, aber es muss halt jemanden geben, der in diese Nummer-2-Rolle wächst, der in die Nummer-3-Rolle wächst. Da kommen wir wieder zum Potenzial, das ist da, aber das muss dann halt sich auch entwickeln, das muss abgerufen werden. Mhm. Ich bin irgendwo positiv, vor allem, was die längere Zukunft angeht, was den Weitblick angeht. Und dann hängt natürlich auch viel von Dwayne Haskins Entwicklung ab. Klar. Also da wissen ja, klar. wir auch noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Es kann natürlich sein, dass sie überraschen. Ich finde schon, weil sie haben individuell ein paar Überraschungskandidaten äh, im Team. Es kann auch sein, dass das alles unter Ron Rivera gut funktioniert, dass diese Defense mit dieser Front halt zu einer richtig starken Defense wird mit Jack Del Rio. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch Argumente für. Ja, mit etwas Glück wird man, wird man vielleicht nicht letzter in der Division, aber viel mehr, glaube ich kann man nicht erwarten von den Redskins. Ja,
1: also ich, ich sehe es halt so ein bisschen so, und ich mochte ja Haskins vor seinem Draft eigentlich ganz gerne und ich fand auch, dass er wirklich eine gute Entwicklung als Rookie hatte in, im Laufe der Saison. Insofern, da kann man sicher auch noch ein bisschen was Positives erwarten, aber für mich wäre es halt schon, wenn die Offense Liga-Durchschnitt ja. wäre am Ende des Jahres, dann dann wäre das für mich ja, schon eine positive Überraschung. So.
0: also Genau, so und so das war ja in hin. unserer Überraschungsfolge. Mhm. Ähm, hatte ich da nicht die redskins offense ich glaube schon, oder? Dass ich gesagt habe, sein, ja. sie ja, werden auf jeden Fall überraschen da schon mal, äh, oder sie könnten überraschen. Genau. genau. Und, Und damit aber, meine ich halt nicht, dass sie dass sie halt äh, irgendwie eine top-, top top 5 offen sind, ja, klar. Nein, genau. auf gar keinen Fall. Aber selbst ja. wenn die Durchschnitt werden, werden wird es die meisten überraschen, dich ja auch. Mhm. Und ich glaube, mit all diesen Spielern, die Potenzial haben, äh, ist eine Überraschung, äh, ich sag mal, Liga-Durchschnitt, ist durchaus möglich. Unwahrscheinlich, aber möglich. Genau,
1: nee, und das Ding ist ja aber, wenn wir sagen, Liga-Durchschnitt wäre vielleicht so der Best-Case, der realistische Best-Case für Washington, für die Offense, dann ähm, finde ich, ist das halt schon auch ein klares Ceiling für das Team insgesamt. Und dann kann man sagen, okay, die Defense sollte eigentlich gut sein, zumindest mal in der Front. Und dann, wenn sie so wie wie Rivera das halt auch organisiert, wenn die die Secondary dann dadurch auch maßgeblich entlasten können, dann sollte das eine ganz gute Defense sein. Aber eine ganz gute Defense und eine durchschnittliche Offense bringt dich jetzt halt auch nicht zu mehr als fünf, sechs Siegen in der NFL. Das äh, das ist ja dann ja, halt letztlich auch
0: so die das Thema. Genau, und in dem Bereich sehe ich sie auch. Und in dem Bereich sehe ich tatsächlich dann auch das nächste Team. Kommen wir zu den New York Giants. Und für die Giants haben wir einen ganz besonderen Gast mit dabei. Er kommt eigentlich gar nicht aus dem football Ihr kennt ihn eher oder vor allem als Kopf hinter dem hip hop Magazin/Imperium Backspin ich kenne ihn vor allem aus der Bundesliga von den Rocket Beans ich bin großer Bundesliga Fan äh, schalte da regelmäßig ein und da sieht man ihn und hört man ihn regelmäßig und wir haben ihn letztes Jahr auf einem The Zone NFL Event getroffen und da haben wir uns gedacht Moment wenn der auf so einem NFL Event ist dann muss der sich auch für diesen Sport interessieren und das tut er auch Nico Backspin ist da hallo
2: Moin, freut mich hier zu sein. Es ist eine Ehre, äh, muss ich sagen, hier dabei zu sein, weil äh, hier ist geballte Fachkompetenz, äh, da freue ich mich mitreden zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast. Du hast ja meistens einen sehr vollen Terminplan, wenn man so deine Insta-Stories und so weiter anguckt. Ähm, oh ja, Corona sorgt dafür, dass es gerade ein bisschen weniger ist, aber
2: es freut mich zu hören und das ist auch ehrlich gesagt für mich immer ein netter Punkt, was du gerade am Anfang gesagt hast, wo die Leute mich wahrnehmen und wie wie sie das machen, so, es, es freut mich immer zu hören, dass ich, also Hip-Hop ist zwar die Basis, da kommt alles her, aber ich habe auch immer äh, ganz oft erzählt, dass ich eigentlich mehr Ahnung von Fußball habe als von Hip-Hop, <lacht> ähm, im, im Football ist es noch nicht ganz so, aber diese Liebe dazu, die ist halt auch schon, also ich habe Familie drüben und seitdem ich ein kleines Kind bin, gucke ich Football. Ja. Und irgendwie bin ich dem immer verbunden geblieben und so. Und deswegen ist es umso schöner, wenn man auch mal drüber reden kann.
0: Ja, sehr gerne sogar, weil du bist Giants-Fan. Aber bevor wir ja. über Football sprechen, ähm, müssen wir tatsächlich noch mal das Fußballthema anreißen. Es tut mir <lacht> leid, Adrian. Ich meine, hier sitzen Alles zwei gut. Hamburger und <lacht> sprechen miteinander. Der <lacht> eine ist gar nicht weißt du? mehr... Ich kriege richtig Heimatgefühle, immer wenn ich deine Stories sehe. Und <lacht> ich habe mir heute auch noch ein schönes Video mit Falk Schacht zusammen angeguckt, wie ihr durch Hamburg gefahren seid. Ho, ähm, da weint das Herz. Okay. Aber... Was mich wundert, du bist Hamburger und Werder-Bremen-Fan. Und ja. Ähm, ja gut, ich als HSV-Sympathisant, nenne ich es jetzt mal, ähm, bin Kummer gewohnt. Aber ich meine, bei Werder-Bremen läuft es gerade auch nicht so berauschend. Gerade das kommende Wochenende ist sehr entscheidend, was die Zukunft angeht. Äh, wie geht es dir gerade so als Bremen-Fan? Glaubst du an ein Wunder an der Weser?
2: Äh, darf man hier fluchen? Nee, klar. weil beschissen beschissen ist noch gepl- <lacht> geprahlt im Moment weil also man muss sich vor Augen führen nach 40 Jahren steht der Abstieg bevor ähm, und ich kann es immer noch nicht so glauben alle meine Freunde bekannte ständig alle möglichen Leute schreiben mir sagen dass, dass wir verstehen das nicht Werder Bremen gehört nicht in die zweite Liga und es ist so krass kurz davor ähm, das tut auch richtig weh. Und die, die, also Das muss ich ja, weil du es angedeutet hast, die Liebe zum Verein. Ich bin Hamburger und ich bin auch durch und durch Hamburger. Ich erkläre es immer ein bisschen so, dass äh, St. Pauli ist meine Stadt und wer das mein Verein. Und mhm. dann gibt es halt auch einen gemeinsamen Nenner, auf den man sich einigen kann, der auf der anderen Seite steht. Das war schon immer der HSV. Uh, und uh, so ist die Konstellation bei mir aufgebaut und ich bin aber als kleiner Junge irgendwann glaube ich von diesem noch aus der Bayern gegen Werder Zeit, David gegen Goliath Zeit so Fan und, und dann auch in, in, in wirklich in, in verfallen dem Verein, so irgendwann dass ich bin ein alter Mann, der sieht den grauen Bart irgendwann in den 80er Jahren <lacht> um, und das ist immer da geblieben und jetzt so zu sehen, dass es wirklich tatsächlich diese Saison so gegen die Wand gefahren wird, das tut richtig weh zu sehen
0: ja, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo der HSV gegen Bremen im UEFA Cup Halbfinale gespielt hat. Ähm, oh ja. Ein paar Jahre ja, ja, davor gut. noch Champions League. So, aber kommen ja, wir ja. jetzt zu unserem Kernthema. Football. Du bist gleichzeitig auch Giants Fan. Und wir wollen ja von unseren Gästen gerne auch immer mal diese Fanperspektive hören und sehen und mitbekommen. Die letzte Giants Saison war nicht so doll. Vier und zwölf. Mit welchem Gefühl bist du jetzt mal so gesamtheitlich betrachtet aus dieser Saison gegangen? Was hast du, was hast du empfunden? Was hast du gedacht?
2: Ähm, also ich, ich, ich bin, guck mal, das ist, liegt vielleicht auch daran, da, also da findest du dann irgendwie so Parallelen zu allen anderen Fan-Daseins, die ich habe. Äh, ich bin immer ein Freund von Kontinuität und davon, wenn man äh, Leuten auch Raum gibt, sich zu entfalten. Und deswegen war ich auch die ganze Zeit immer ein großer Freund da, dass man mit Eli Manning jemanden hat, der halt schon zweimal zum Super Bowl geführt hat und auch damit etwas ausstrahlt, dass man dem Raum gibt, dass er sich auch wieder erholen kann. Und dass er, wenn er mal ein bisschen schlechtes Spiel gibt, ach, gib ihm noch ein paar Spiele und dann funktioniert Du hast aber auch in den letzten Jahren gemerkt, dass das halt irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Und deswegen war ich am Anfang der Saison ähm, hoch erfreut, als sie Daniel Jones, äh, ich glaube siebter Pick war das, in der ersten Runde geholt haben. Das heißt, es hat mir so mit meinem Wissen, dass ich über College habe, das Gefühl gegeben, okay, das scheint ganz guter zu sein. Das heißt, mit dem müsste man was anfangen können. Äh, und hat dann die Hoffnung, dass dann auch schnell was passiert. Hat ja, glaube ich, sechs, sieben Wochen gedauert, bis er dann spielen durfte. Mhm. Ähm, bin dann aber höchst erfreut darüber gewesen, dass sie ihn haben machen lassen. Und dann war das Ergebnis der Saison, das war eigentlich nach, eigentlich, ehrlicherweise, ich weiß, das ist in, im Football ja immer eine andere Sache, aber gefühlt war es nach fünf Wochen eh schon durch. Äh, insofern ging es nur noch darum, okay, jetzt bereiten wir uns auf die nächste Saison vor. Und es war dann krass zu sehen, Sehen, wie seine Schwankungen zwischen überragenden Spielen und echt unterdurchschnittlichen Spielen gewesen sind. Ich habe, ich habe lustigerweise, ich, ich, das ist ein Fakt, den ich eigentlich nachher bringen wollte, aber den habe ich mir gleich mitgebracht. <lacht> Fantasy League habe ich, habe ich letzte Saison zwei <lacht> Awards gewonnen. Habe ich vorhin äh, gerade noch mal nachgeguckt, weil ich äh, mit äh, Daniel Jones den Spieler mit den meisten Punkten auf der Bank gelassen habe. <lacht> zu äh, recht, zu <lacht> recht, ja. ja, ja, irgendwie ja. Na, aber kennt ihr das? Also ich weiß nicht, wie ihr, Fantasy, aber bei mir ist es dann auch irgendwann so, wenn ich weiß, okay, ich, das, okay, ist ein giant spieler Scheiß auf, ich hol mir den einfach, weil es <lacht> mir wichtiger dass das ist, dass es ein giant spieler ist. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, ihn spielen mhm. zu lassen. Und äh, so habe ich dann mit ihm immer Punkte verschenkt. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, macht es halt irgendwie, und das ist, glaube ich, auch das Schöne für mich an Football, zu sehen, wie man in einer Mannschaft das, so so einen Aufbau eine Aufbauzeit gibt. Und das ist so New York ja, also ich ich liebe auch die New York Knicks im Basketball, ist ja da, wird ja seit 20 Jahren jedes Jahr verhunzt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie bei den Giants denen jetzt ein bisschen Raum und Zeit geben, sich mal aufzubauen. Und so hat sich die Saison auch angefühlt.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Also äh, wenn wir mal bei Daniel Jones bleiben, wir sind ja hier beide im Podcast relativ kritisch immer gewesen. Auch, also wir fanden beide den Pick deutlich zu hoch äh, anhand dessen, was wir da im College gesehen haben. Dann die letzte Saison, ja, auch da waren wir kritisch. Er hat gute Ansätze gezeigt, du hast es gesagt. Also, es gab die richtig guten Spiele, aber dann ist er teilweise auch sehr sorglos mit dem Ball umgegangen, sehr viele riskante Würfe, (lacht) unglaublich viele Fumbles. Ähm, Ja, das stimmt, das mir auch aufgefallen. Adrian, deine Einschätzung mal so, wo siehst du Daniel Jones Stand jetzt und was erwartest du dir von ihm in der kommenden Saison?
1: Ja, ich sehe ihn besser, als ich ihn vor einem Jahr gesehen habe. Ich glaube, so ehrlich muss man schon sein. Mhm. Ich meine, ich hatte ihn als, ich glaube, Viertrunden, ich glaube eine Viertrunden-Grade hat er bei mir gehabt vor dem Draft. Das heißt, logischerweise, für mich war dann ein Top-Ten-Pick, hatte ich niemals erwartet. Klar, die Gerüchte gingen dann so langsam hoch, dass den, dass die Giants den sehr mögen. Aber ich hätte nie gedacht, dass er wirklich so hoch geht. Besser, als ich gedacht hatte, wirklich, hat er, hat er insgesamt gespielt. Ich finde es bei Daniel Jones sehr Bemerkenswert, dass man eigentlich ganz klar sagen kann, wo seine Probleme liegen, und sich das halt auch wirklich vom College zu einem gewissen Grad in die NFL übertragen mhm. hat. Es hat sich nur nicht so extrem übertragen, wie ich es vielleicht ähm, oder wie ich es antizipiert hatte, wie ich es vorher gedacht habe. Also, er hat einen, einen krassen Drop-off, wenn er über den ersten Read gehen muss. Das war so eins seiner zentralen Probleme, dass er wirklich an diesem ersten Read klebt, dann entweder mit den Augen gar nicht weggeht oder halt ewig wartet. Ähm, das hat auch dann zu vielen Sacks gefühlt, auch zu vielen von diesen Fumbles die dann ja echt auch ein Thema waren. Oder er feuert den Ball halt direkt auch zum ersten Read, egal ob er offen war oder nicht. Da kamen viele dieser Turnover-Probleme her. Ähm, geht zu spät dann mit den Augen weg von dem von seinem ersten Read. Das war so wirklich ein großes Thema. Ähm, man sieht es auch ganz klar, wenn man in die Zahlen schaut, so diese One-Step, schnell, Ball ist schnell raus. Da war er wirklich einer der effizienteren Passer mhm. der Liga. Ähm, aber sobald es halt darüber hinausging Drei-Step, Fünf-Step-Dropbacks, ein bisschen den Ball dann auch länger halten muss. dann Was dann ja auch damit einhergeht, dass man mehr lesen muss als bei einem One-Step und Ball raus. Ähm, da war dann wiederum einer der schlechtesten Perser der Liga. Und es kam ja schon, du hast schon gesagt, viele Turnover. Da waren ja noch viele Dropped-Interceptions mit dabei. Also der hätte noch, hätte noch deutlich mehr haben können. Ähm, das ist alles aber logischerweise kein finales Urteil. Also es kann natürlich sein, dass dann das Spiel für ihn im zweiten Jahr langsamer wird, das sehen wir oft bei Quarterbacks, dass er dann sich auch besser zurechtfindet, vielleicht auch schneller durch seine Reads gehen kann. Ähm, aber genauso muss man natürlich irgendwo auch darauf hinweisen, dass, dass er unter Pat Schirmer eben auch wirklich viele Plays hatte, wo er irgendwie nur einen Teil des Feldes lesen musste, eine Seite des Feldes lesen musste, solche Sachen. Also es kann auch gut sein, dass von ihm dann letztlich auch mehr gefordert wird in der kommenden Saison. Insofern, für mich echt noch viel offen, wo das dahin geht. Er hat natürlich Potenzial, gerade im vertikalen Passspiel gezeigt, mit seiner Athletik gezeigt, und mit seiner, ich sage jetzt mal, mit, seiner, äh, mit seinem Mut als Perser auch gezeigt, eben auch in enge
0: Fenster zu gehen. Na, du hast Pat Schirmer angesprochen. Der ist ja nun mal nicht mehr da. Jetzt gibt gibt's einen mhm. neuen Coaching-Staff, ähm, First-Time-Head-Coach, Joe Judge. Ein komplett unbeschriebenes Blatt. Vorher war er Special-Team-Coach bei den Patriots. Plus Jason Garrett. dagegen so ein richtiger Coaching-Veteran eigentlich, lange Zeit bei den Cowboys ein Grund für uns gewesen zu verzweifeln, ist jetzt offensive Coordinator bei den Giants. Also, ich finde, da sind sehr, sehr viele Wildcards. Wir haben, glaube ich, auch schon mal über Joe Judge gesprochen, dass wir nicht wirklich erwarten können oder wissen, was wir erwarten können. Ähm, Nico, was hast du von Joe Judge irgendwie mitbekommen? Gibt's irgendwas, also wie gesagt, für uns schon ein unbeschriebenes Blatt? Wir wissen nicht, was wir bekommen, aber hast du irgendeine Tendenz? (lacht) Nee, aber guck mal, also ich, ich,
2: von meinem Standpunkt denke ich mir da so ein paar Dinge zusammen. Und das Erste ist, ähm, was dann ja auch viel geschrieben wurde, wenn du in, irgendwie im Coach-Staff von, von äh, den Patriots warst, dann mhm. wirst du, ähm, das heißt nicht automatisch, dass du jetzt überragend auf der head position bist. Da gibt es ja auch, glaube ich, positive negative Beispiele in der Geschichte. Aber, und es gibt eine einzige Sache, die ich mir versuche positiv einzureden, du weißt, wie man Spiele gewinnt. Und wenn du es nicht selber gemacht hast, dann hast du zumindest zugeguckt, wie der Coach mit dem Quarterback das zusammen gewonnen hat. Und das ist so das, die kleine Essenz, die ich mir so sage, die vielleicht helfen kann. Warum er genommen wurde, das weiß ich, das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht sagen, weil so unbeschriebenes Blatt, wie er ist, da, da kommt wieder der Punkt ey das sind immer noch die New York Giants eine der teuersten Franchise. und und die machen so Sachen dieses Jahr ja auch der der erste Pick der viel Diskussion für viel Diskussion gesorgt hast dass du gesagt hast der ist sogar für dich ein viertrunden Pick gewesen das das ist für mich noch krasser wenn man dann sieht dass er so ein paar Spiele gemacht hat die gut waren und alles was du negativ beschreibst finde ich also klingt für mich so ein bisschen aus Fernsicht, ja, okay, aber das ist vollkommen okay, dass er die Fehler macht. Wir wissen, wir wissen, dass er keine 16 mhm. gewinnt. Lass ihn, mhm. lass ihn, ist echt scheißegal, wie viel er gewinnt, Hauptsache er macht erstmal die ersten Sachen richtig. Und wenn er dann im nächsten, in der nächsten Saison halt einfach mehr Luft holt, das ist wie auch auf, weißt du, selber auf dem Fußballplatz auch, einmal auf den Ball treten, einmal ein bisschen gucken und dafür brauchst du ja Leute, die dir die Zeit geben. Und ich habe das Gefühl, da und und das und die kennt ihr alle besser als ich, aber was ich so lese und mitkriege, habe ich das Gefühl, dass die Giants viel, viel mehr daran gearbeitet haben, als jetzt irgendwie wieder eine glänzende Franchise mit Superstars zu bauen. Und ich glaube, dann ist so ein Trainer, der genauso wenig fancy ist, wahrscheinlich die richtige Wahl. Das ist dann wie der, wie der, wie der, keine Ahnung, er ist ja von irgendwo aus irgendeiner zweiten Reihe geholt, wo Mhm. man nur Experten wissen, was er kann.
0: Genau. Adrian, dein Stichwort. Was kann er denn?
1: Na, bei Judge ist halt das spannend. also der Name ist natürlich, der war für alle überraschend, dass der ein Headcoach wirklich geworden ist. Das war, in dem Moment hat das, also ich wusste von niemandem, der damit irgendwie gerechnet hatte. Es ist total ähm, geil, wenn
2: ich kurz reingehe, du sagst, niemand <lacht> wusste, dass Daniel Jones äh, ein Top-Ten-Pick ja. ist, keiner wusste Joe ja. Judge. Wir, wir sind ja noch nicht bei, bei äh den erst ersten pick dem Andrew Thomas. Also, d- entschuldige wenn ich da reingehe, aber ich finde das total ja, geil, weil es jedes Mal irgendwie so so f- für Experten wie ja. euch wirkt, wie, was zur Hölle machen die da? Ja.
1: <lacht> ja, schon so ein bisschen. Also, bei Judge ist eben das, dass er halt so ein, so ein unbeschriebenes Blatt irgendwo ist. Was was ich bei ihm eben spannend finde mit dieser mit dieser Patriots-Connection, also, wir hatten ja eben oft Leute, die aus New England kamen, die dann anderswo gescheitert sind, die aber eben ähm, wirklich sich so hochgearbeitet haben, waren dann irgendwie der 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 bekannte offensive coordinator oder der bekannte defensive coordinator wo du halt gesagt hast, das ist so der das zweite coaching gesicht in der franchise ähm, hinter Belichick. und das war ja bei ihm nun mal nicht so, aber er ist halt dieser spannende kandidat, der eben so ein bisschen von Belichick ja wohl auch so rangezogen wurde, also der der in allen positionsgruppen mal gearbeitet hat, der wirklich auch dann mit special teams, also eben auch offense und defense spiele hatte, aber auch beide Seiten des balls mal ähm, gearbeitet hat und so eher so ein klein wenig hinter den Kulissen rangeführt wurde. Ähm, auf eine Art und Weise, die, glaube ich, Belicik sehr sehr bevorzugt eben. Dieses wirklich auch nicht nur sich auf eine Seite zu fokussieren des Balls, sondern alles so ein bisschen zu machen. Das macht ihn halt interessant. Aber also was er halt spielen wird und äh, wo wir jetzt an, bei anderen Coaches, bei anderen neuen Head Headcoaches sagen können, okay, das wird ungefähr in diese Richtung gehen. Das ist da halt völlig offen. Und gerade eben, weil du jetzt den, den Offensive Coordinator angesprochen ange- mhm. hast mit Jason Garrett, da gehen wir ja dann halt schon davon aus, dass das Jason Garrett's Offense sein wird und, und Joe Judds eher so diese, diese, ja, diese, diese Übersichtsperspektive sozusagen einnimmt und, ähm, sich vielleicht dann eher ein bisschen auf die Defense noch da, ähm, da seinen Stempel aufdrückt. Aber offens gehe ich zumindest davon aus, dass das auch die, die Offense dann von Jason
0: Garrett sein wird. Und ist das gut? Also ich meine, wir haben jetzt bei den Cowboys jahrelang gesehen, dass ja. diese Offense dann mit Jason Garrett auch ein bisschen einfältig ist. Ne? Also da hat oft Sieg Elliott den Ball in ja. sämtlichen Situationen in die Hand bekommen und sollte straight durch die Mitte laufen. Saquon Barkley, Rushing Leader ja. 2020 oder was können wir erwarten? Ja, also, aber, aber das hat er ja auch in der letzten, also ich meine abgesehen
2: von der Verletzung, aber in den letzten zwei Jahren äh, saß ich auf vom Fernsehen und hab gedacht, ey, warum gibt ge- ihr nicht ihm den Ball? So, w- warum, warum versucht ihr auf in meinen Augen solide, aber, aber halt nicht überragende Wide Receiver
0: zu passen, sondern gib ihm doch einfach den Ball und lass ihn laufen. Er hat auch gezeigt, dass er es kann. Ja, da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Äh, bei Adrian eher weniger. Der <lacht> sagt, gib lieber den, ja. gib lieber den, äh, den Wide Receiver in den Ball. Äh, lass uns doch mal auf die, auf die Waffen gucken. Also neben Saquon Barclay, ähm, gibt es ja ein paar interessante Wide Receiver. Golden Tate. Mhm. Sie hatten letztes Jahr ja viel Verletzungspech auf, Sterling Shepard, Darius Slayton, yeah. ähm, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, einen guten Eindruck gemacht hat. Die Offensive Line, Nico hat Andrew Thomas angesprochen, First Round Pick, wird diese Line jetzt definitiv nicht schlechter machen. Ähm, war ja, glaube ich, auch sogar einer deiner Lieblings-Offensive-Linemen äh, vom Draft, wenn ich mich. Nummer zwei, Oliner, ja. Wenn ich mich ah, richtig krass. erinnere. Ja, also, das ist ähm, ja wie ein Ritterschlag. Ja, du hast gesagt, der Pick war überraschend oder wurde viel diskutiert. Ja, das stimmt, weil man ja. bestimmt auch. Ähm, ja, Spieler hätte nehmen können, die hey. mehr Fancy sind. So, aber dann nimmst du ja, halt m- einen Offensive Tackle. Aber ich meine, wir wissen, wie wertvoll so ein Offensive Tackle ein richtig guter sein kann. Und der kann natürlich diese ganze Offens verbessern. Der kann das Leben Daniel Jones einfach machen. Und der kann natürlich auch an Jason Garrett irgendwo das Leben einfacher machen.
2: Ey, wisst ihr, was ich, wisst ihr, wo ich mich noch genau erinnern kann? Ich habe die Draft nicht guckt nachts. Da habe ich es mir aufgespart. Ich wollte mir das morgens angucken, habe dann angefangen, NFL aufgemacht und wollte dann zumindest diese Highlights gucken. Mhm. Und habe Original, die haben halt 1, 2, 3, 5. Haben die so <lacht> vorgestellt. Ja, weil, die und haben das halt einfach so
0: spektakulär war irgendwie.
2: Ja, aber so, also okay, Jungs, sag doch gleich, dass es der langweiligste <lacht> Pink in den Top Ten war der Geschichte <lacht> oder so. So, so musste ich erst ein bisschen suchen, bis ich wusste wer und warum und Interview und sowas, alles. Aber dass sie den geholt haben, ne und da bin ich wieder an dem Punkt, ey, ich habe ein solchen ich, das, da geht mir zu sehr ins Detail, das, das wisst ihr besser als ich, welchen Einfluss das jetzt auf das Spiel haben kann, aber mir sind von meinem Auge her zwei Sachen aufgefallen letztes Jahr, die schlecht waren, das eine war dass die, äh, dass die, dass die Sternchen, also dass die Offensive Line dass, äh, zu wenig Zeit ihren Stars gegeben hat, um zu agieren so Jones zu wenig Zeit und Zachary und, und, äh, Barkley zu wenig Raum und hinten raus das, die D-Line, in meinen Augen, das, das hat immer funktioniert, aber hier Secondary, also hinten, sobald die, Länge, die Dinger lang gepasst wurden, da haben sie immer Probleme gehabt. Und da haben sie, in meinen Augen, ziemlich viele Spiele verloren. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist doch der Coach und dieser First-Round-Pick genau die beiden Punkte, die darauf äh, einzahlen sollen, um das zu verbessern. Oder? Was sagen die Experten?
1: Ja, also O-Line ist war, glaube ich, schon so immer das, das Thema, wo man sagt, da wollen sie was machen. Also, sie hatten ja, sie hatten ja Nate Soldier geholt mit diesem ultra teuren Vertrag, ähm, der natürlich jetzt dann doch als ziemlich deutlicher Flop dasteht. Den werden sie auch entlassen nach der kommenden Saison. Davon gehe ich mal fest aus. Sie haben ja sogar noch, eine, noch einen Tackle dann gedraftet dieses Jahr in der dritten Runde. Also äh, mit mit Matt Perth, vielleicht wird der dann so hinten raus aufgebaut noch so als Alternative, aber da wird es sicher auch noch mal eine Veränderung geben und dann haben sie ja die O-Line auch die letzten Jahre schon ähm, nach und nach eigentlich verbessert mit mit Kevin Seidler, mit Will Hernandez, den sie in der zweiten Runde gedraftet haben. Also es war schon immer so ein, ein Fokus und Dave Gettleman als GM ähm, kommt ja auch genau mit diesem Background, also aus Carolina O-Line, D-Line, das war immer so sein Ding da in den Trenches Spiele gewinnen, ähm, war immer irgendwo seine Identität und ich finde jetzt die Offensive Line bei den Giants letztes Jahr, sie war auf keinen Fall gut, weit davon entfernt sogar. Ähm, sie war also im unteren Mittelfeld irgendwo. Also es gab doch noch eine ganze Handvoll O-Lines, die noch schlechter waren. So kann man es, glaube ich, einigermaßen sagen. Sie haben, wie gesagt, für mich eins der der besseren Guard-Duos in der NFL mit Hernandez und Seidler. Ähm, Mike Rammers auf Right Tackle war so okay irgendwo im Durchschnitt. David denke ich, Andrew ist auch direkt ein Upgrade sein. Ähm, es wird dann die Frage sein, was, was verlangst du auch von deiner Offensive, flein Und so wie sie die Line jetzt aufgebaut haben, mit den Spielern, die sie auch geholt haben, Hernandez allen voran und, und jetzt Andrew Thomas, gehe ich eben auch wirklich davon aus, dass die den Ball mit Power laufen wollen, dass das wirklich auch eine, eine Line sein soll, die physisch dominiert, im Run-Game auch dominiert. Ich denke, das ist schon die Richtung, wo es hingeht. Und weil du, das passt dann auch wieder zu dem anderen Thema, was, was Christoph, was du gesagt hattest. Also Jason Garrett, klar, wir haben irgendwie so eine Idee, dass diese Offens eher dass er eher auf der konservativen Seite ist, dass es eher so ums Run-Game aufgebaut wird in die Richtung. Ähm, aber ehrlicherweise, was der als Playcaller ist, das wissen wir ja gar nicht, weil der ja. jetzt in Dallas seit Jahren kein Playcaller mehr war. Das war Bill Callahan, dann war das Scott Linehan und jetzt Kellen Moore letztes Jahr. Also also Jason Garrett war ja gar nicht der Playcaller in Dallas. Das heißt, klar, wir haben so eine grobe Idee, aber so wirklich, was er jetzt in-game macht, wie sein sein Gameplan vielleicht sich auch in einem Spiel anpasst, was, was er, worauf er in Fokus legt, das wissen wir gar nicht so genau. Also, Run-Game, ja. Ich denke aber auch, dass sie das dann zum Beispiel mit einem, mit einem ja, intensiven Rollout play action pass spiel kombinieren, was wiederum zu Daniel Jones auf jeden Fall gut passt, weil haben wir ja auch immer wieder gesagt, er ist mobil, du kannst mhm. ihn aus der Pocket rausrollen, du kannst ihn auch on the run werfen lassen. Und das, das wird auch, denke ich, ein Teil dieser Identität sein. Und die Offensive Line, die sie jetzt aufgebaut haben, wird jetzt immer noch nicht eine Top-5-Line sein, aber ich denke, es wird eine Line sein, die so Richtung Top-12 geht. Und damit kannst du natürlich auf jeden Fall arbeiten. Also da ähm, ist es dann eher wiederum an Daniel Jones, dass er den Ball ja. schneller los wird, dass er schneller durch seine Reads geht, um ähm, die Line eben auch zu entlasten. Weil oft sah die Line halt letztes Jahr auch schlechter aus, als sie eigentlich war, weil halt Jones eben, äh, sehen wir oft bei Rookie-Quarterbacks, haben wir auch mit Kyler Murray ja mhm. gerade diskutiert, letzte Folge, ähm, weil Rookie-Quarterbacks den Ball halt einfach dann zu lange halten.
0: Lass uns, ähm, weil Nico ja auch schon die Secondary angesprochen haben, gleich zur Defense kommen. Adrian, hast du noch irgendwas, was wir bei der Offense abhaken müssen? Vielleicht noch mal einen Blick auf die Wide Receiver. Ich meine Tight End haben sie einen der dynamischsten in Evan Ingram, wenn fit. Und dieses wenn Wenn fit ist ist ein gutes Stichwort Mhm. eigentlich bei vielen da. ne Also, wenn die alle fit sind, gibt es, glaube ich, genug talentierte Leute da.
1: Also, wir hatten ja im Vorfeld der letzten Saison eigentlich über das Thema ähm, Receiver-Gruppe auch gesprochen, dass sie halt viele Slot-Receiver-Kurzpass-Waffen im Prinzip haben, aber halt nicht diese Field-Stretcher, diese vertikalen Waffen, da war Darius Layton mhm. natürlich eine mega Überraschung, muss man ganz klar sagen, als, als runden pick den hat man jetzt ja, also man wusste, dass er so ein Receiver-Typ ist, aber ähm, dass der so einen Impact haben würde, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Insofern auch wichtig für die Offense, weil ja eben Jones, das ist ja so das Ding mit ihm, er will den Ball ja auch tief werfen und das hat er ja auch teilweise ganz gut gemacht, also das willst du ja eigentlich eher noch, ähm, eher noch, eher noch stärken aus Teamsicht. Da hat sich ansonsten aber nicht viel geändert, außer dass sich jetzt Layton halt etabliert hat. Sie haben ja jetzt nicht viel im, im Wide Receiver Core gemacht. Ähm, am ehesten der Name, den man da noch sagen kann, ist Corey Coleman. Den hatten sie ja letztes Jahr geholt, hat sich dann das Kreuzband gerissen, die Saison verpasst. Den haben sie jetzt nochmal für ein Jahr gehalten. Ähm, das wäre dann schon fast so deine Nummer zwei, was das vertikale Passspiel angeht. Also klar, Shopper Tate ähm, und, und auch Engram ist so dein, dein Kurzpass Mitte des Feldes, äh, Waffenarsenal. Aber wenn du halt wirklich vertikal gehen willst, dann hast du im Prinzip Slayton und dann für mich schon fast Corey Coleman und das äh, da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, dass man auch sagt, wir holen noch irgendwie so einen einen potenziellen Impact-Receiver.
2: Da ich mal eine Frage als aus Fansicht stellen, die ihr mir vielleicht nochmal beantworten könnt, weil ich noch nicht so wirklich eine Antwort drauf gefunden habe. Warum ist OBJ eigentlich damals gegangen? Weil ich meine, Superstar in der Superstar-Stadt und äh, alle Leute erzählen irgendwie was davon, aber ich glaube, die ganze Scheiße nicht, die ich gesehen und gehört habe. <lacht> Weil es war eigentlich ja. eine, eine Lose-Lose-Situation für beide Seiten, habe ich das Gefühl, wenn ich mir die letzte Saison angeguckt habe.
1: Ja, also ich meine, alles, was man von außen sagen kann, ist eben, dass, dass er wirklich weg wollte auch hm. zu einem gewissen Grad. Ja, um, aber ach, was, ja. Was, Genau, was, was er aber auch so, so hot and cold war, also das haben wir jetzt bei anderen Kandidaten viel, ich meine, wir sehen es jetzt gerade bei einem Jamal Adams, ähm, wir sehen es, wir haben es bei bei Stephon Dix in Minnesota auch mhm. viel mehr gesehen. Was ich mir halt vorstellen könnte, ist eben, dass ein dass ein Dave Gettleman an irgendeinem Punkt gesagt hat, ähm, ich ja, habe wahrscheinlich Lust auf das Drama, ja. so ja. diese ja. Richtung. Und dann kam halt die Browns mit einem Angebot, was jetzt ganz gut war oder was fair war, sagen wir es mal so, ähm, womit du aus aus Giants Sicht, natürlich, ich würde es immer noch nicht machen aus Giants Sicht, einfach weil ich sage, äh, dieser Receiver, dieser potenzielle Top Drei-Receiver ist einfach so wertvoll. Um, aber wenn du ihn halt loswerden willst, dann guckst du auf das Angebot und sagst, okay, das ist damit können wir leben. Um, ja, das ist so meine wahrscheinlichste Erklärung.
2: Der, ist, der, ist, der, der hätte dann aber, wenn du es jetzt sagst, Top-12-Offense könnten sie werden, der, der hätte der quasi den Unterschied gemacht, um halt auch Ganz ja. so dabei zu sein. Ganz klar.
1: Ja. ja. Ganz klar. Nummer 1 Receiver ist halt wirklich das Thema Also ja. wir haben es ja jetzt auch gerade, können wir noch mal die Parallele schlagen mit Arizona, wo du halt sagst, da kommt die Andre Hopkins in diese Offense rein. Ja. Das wird diese Offense komplett verändern und ja, im Prinzip die diese Waffe fehlt mhm, den Giants. Okay. Die haben mehrere genau gute das. Nummer 2 aber genau die Nummer 1. Aber eins ich haben glaube, wir nicht.
0: ich glaube, der Punkt mit Dave Gettleman will keine keine Dieben im Team. Ich glaube, das ist mhm. auch so eine Sache, weil guck dir doch mal an, wen sie seitdem Dave Gettleman da ist, so geholt ja, haben. Ja. Wo sind denn die, ja, die, die, auch, ja. die verrückten Guys? Das sind doch alles jetzt eher diese diese Vollblutprofis, ein Golden Tate, ja. Andrew Thomas, auch so ein, so ein, ja, unspektakulärer, safer Pick irgendwie. Daniel Jones, ich meine, da hätte man auch einen Dwayne mhm. Haskins. Nee, war das dasselbe ja. Jahr? Ja, doch, ja, war dasselbe, ja. Jahr. ja, ja. Dwayne das Haskins, ja. der jetzt in weniger einsetzen, eigentlich schon mehr Show gemacht hat. Ich erinnere mich da an die Szene, wo er ähm, <lacht> eigentlich hätte wieder so aufs Feld gemusst, auf aber Feld mit, den, mit den Fans ja. gejubelt hat. Und Daniel Jones ist ja überhaupt nicht so der Typ. Daniel Jones ist ja so der nächste Eli ja. Manning. Ruhig, introvertiert. Total. Und also sie haben ja gar keine, gar keine, wie nennt man das? Ja, diese charakterlich auffälligen Typen, also vor allem dann so auch mal bunte negativ. Sowas. Ja. Bunte Vö- genau, aber ja, sie
2: Sie stellen so das Team auch mehr so danach zusammen, wo das Stadion steht und nicht wo die wo die Mannschaft ihr ihr zu Hause <lacht> hat. Aber es ist so mehr New Jersey Giants als New York Giants, was sie da aufbauen so Jahre. Aber wenn das dazu hilft, dazu führt, dass dann am Ende auch mal wieder Erfolge kommen, dann bin ich voll bei dem Weg. So ja. und dann das ist so ein bisschen auch, dass da aus der Entfernung dann vertraue ich denen. Ich ich habe gedacht, ey wie kannst du den wegjagen? Du machst dich ja automatisch schlechter. Ähm, was sie jetzt hier aber aufbauen, ist halt kontinuierlich und wahrscheinlich sind sie, aber das ist ja Fazit nachher am Ende, wie, mit wie viel sie zufrieden sein werden
0: am Ende. Lass uns vor dem Fazit noch einmal auf die Defense genau. gucken. Du hast sie angesprochen, ähm, was so dein Eindruck war, nämlich die Secondary, immer wenn der Ball lang ging, hatten sie Probleme. Sie haben Und oh, das hat ju- mich auch sauer gemacht. So das war, das war, ey, das war ich hab, ey, das kann doch nicht euer ernst sein, Mann. Ich habe das Spiel doch <lacht> in der Hand und dann so einfach, aber naja. Ähm, Sie haben jetzt eine junge Secondary. Dann auch noch einen Xavier McKinney gedraftet. ähm, Wirklich ein sehr talentierter Safety mit sehr viel Potenzial. Ein paar junge Typen auf Cornerback, die sie letztes Jahr schon geholt haben. Ähm, Die Frage ist halt nur, wenn sich die jetzt alle positiv entwickeln, was ist mit der Front? Weil da die springt mich für die kommende Saison erst so richtig an. Ich meine, da kann eine Secondary gut genug sein, wenn die vorne an der Front, an der Defensive Line, keinen Druck auf den gegnerischen Quarterback ausüben. Ja. Ja. Irgendwann, genau. Irgendwann musst du dich geschlagen geben.
1: Ja, ist genau das. Also Edge Rush halt vor allem. ne? Das ist so die, mhm. wo ich sag, die Defensive Line an sich. Wenn wir jetzt auf die Interior Line schauen, die ist ja. ja das ist ja das, wo sie rein investiert haben. Mit Dexter Lawrence, der, der auch wirklich eine gute Rookie Saison hatte. Mit mit Dalvin Tomlinson hast du einen der besseren Run Stopper auf Nose Tackle in der NFL. Leonard Williams haben wir ja auch schon einige Male drüber gesprochen. Der ist halt, der ist halt rundum solide. Der ist halt nie diesem diesem Pre-Draft Hype bei ihm gerecht geworden und jetzt dann dementsprechend auch der Trade für ihn und so weiter. Das war alles so. Musst du eigentlich nicht machen, weil dafür ist er irgendwie auch wieder nicht gut genug. Aber wenn wir jetzt auf diese, diese dieses Trio schauen, die Defensive End, Nose Tackle ähm, in dieser, in dieser 3-4, dann ist es halt schon eigentlich, das ist der, die die Stärke oder das, wo wir wissen, das wird ganz gut sein. Edge ähm, Rush ist halt echt ein Thema. Also Marcus Golden hat ja diesen diesen Unrestricted Free Agent Tender bekommen. Dieser ganz obskure, wo du, du, er kann zwar mit anderen Teams verhandeln, ähm, wenn er aber bis zum 22. Juli ist es glaube ich, oder Start des Training Camps, wenn er dann noch ohne Team ist, dann könnte er in der kommenden Saison nur für die Giants spielen, für 110 seines letzten Vertrags gehaltlich, also da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der am Ende da bleibt, wenn der halt offenbar auf dem Markt nicht das findet, was er was er sucht und er ist ja immer noch auf dem Markt, aber ansonsten haben sie halt echt nicht viel mit ja Kyler Fackrell, der ist so ein Eher so ein Nummer-3-Rusher, würde ich jetzt sagen. Und Golden selbst ja auch. Das ist ein guter Pass-Rusher, aber es ist jetzt keiner, der
0: deinen Pass-Rush trägt. Da müssen wir nicht drum rumreden. Da sind einige No-Names, die den Pass-Rush irgendwie wuppen sollen. Und da mache ich mir dann Sorgen, weil gerade diese junge Secondary, ja, die können sich entwickeln. Ja, die haben Potenzial, äh, wenn man sich an Julian Love anguckt. Ähm, Wie gesagt, Xavier McKinney, DeAndre Baker. ähm, Ähnlich wie Quentin Dunbar letzte letzte Woche das Thema. Wenn er spielen darf, Aber ähm, Mhm. trotzdem, wenn du keinen Pass-Rush hast, dann musst du eine junge Secondary einen großen Sprung machen. Darf ich mal eine Frage zwischendurch
2: stellen? Weil ähm, ich das, das habe ich nicht gehört, aber als, oder ich fange anders an. Wie habt ihr vor Saisonbeginn der letzten Saison die Defense der 49ers eingeschätzt? Von vornherein klar, dass das eine Defense mhm. wird, die
0: die komplette Liga auseinanderpflückt? Nee, das nicht, aber eine, die wahrscheinlich eine starke Front haben wird, die einen starken Pass Rush haben wird, weil die hatten da ja Aha. schon zu dem Zeitpunkt ein paar gute Leute. Und dann noch ein Nick Bowser, der ja schon, also der galt ja schon als einer der besten Pass Rushing Prospects äh, im College. Da haben wir uns, glaube ich, eher ein bisschen Gedanken gemacht über die Secondary. Da haben einigen Sprung gemacht. Mhm. Wenn ich so an Jimmy Ward zum Beispiel denke, ähm, auf Safety. Sherman Richard Sherman hat, Sherman hat sich noch mal besser, wieder als rehabilitiert. Hatten, also ja. die haben uns überrascht, die Front eher weniger. Und, ähm wie das jetzt bei den Giants aussieht. Also ich bin natürlich deutlich skeptischer bei den Giants jetzt als bei den Fortinanders. Nee, von mir. also versteh mir nicht falsch. Es
2: geht nicht darum, okay, wir, wir sehen uns im Super Bowl. Ich, ich will in, in, Tampa, in Tampa die Giants sehen. Es geht mir nur so ein bisschen darum, weil ich schon immer das Gefühl habe dass das so schwer einzuschätzen ist, weil manchmal, also ich, ja. ich, ich höre euch auch gerne zu und ich nick immer und ich verstehe das immer alles und denke mir, ja, das stimmt schon, die Einschätzung und in der Saison sie, passieren dann Dinge, warum auch immer, dann verletzt sich <lacht> einer oder ja. da kommt irgendwie ein Talent dazu und von dem niemand was auf dem Zettel hat, auf einmal verschiebt sich das komplette Gefüge und das finde ich so krass an diesem Sport.
0: Ja,
1: ja gerade Defense, also insbesondere wenn wir von 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 defensiver Projection sprechen, ist das so schwer, weil es von von Jahr zu Jahr halt auch viel instabiler ist, also Offens kann man halt wirklich deutlich eher ähm, bestimmte Sachen auch prognostizieren, weil es ja, ja auch viel mehr vom Quarterback halt abhängt, ja. das ist ja einfach so das Ding und du hast halt diesen, diesen einen Schlüsselfaktor und sagen wir mal die, die Chiefs mit Patrick Mahomes oder auch die Seahawks mit Russell Wilson, so diese Teams mit den Top-Quarterbacks, da ist halt so eine Baseline einfach da. Und du, die werden jetzt nicht komplett einbrechen, solange sich jetzt dieser Spieler natürlich nicht verletzt. Und, und defensiv ähm, sind es halt einmal viel mehr Rädchen, die zu, zu gleichen Teilen sozusagen ineinander greifen. Ja. Und wenn da halt dann irgendwo was nicht passt, dann, ähm, dann funktioniert das ganze Gesamtding nicht. Und Defense ist halt auch einfach abhängiger von der Offense, gegen die sie spielt. Also umgekehrt, Offense diktiert halt mehr. Und Defense reagiert mir in der Regel, wenn wir über über große Sample-Size ja, okay. sprechen. Das heißt, okay, da ist die Projection halt auch einfach ähm auch einfach schwieriger. Es ist
0: ja grundsätzlich, äh, ich meine, wem erzähle ich das? Ähm, niemand hätte, glaube ich, gedacht, dass Werder Bremen wirklich äh, einen Spieltag vor Ende <lacht> auf dem vorletzten... Schön wieder Salz. drückt drück da nochmal rein. Schön wieder Salz niemand hätte den gedacht, den gedacht dass der HSV einen Spieltag vor Ende Vierter ist. Also, es ist ja, ja grundsätzlich natürlich, in so einer Saison kann so viel passieren. Ich meine, überlegt dir mal, was mir gerade eingefallen ist, als Adrian das erzählt hat mit den Defenses. Und wenn die Rädchen nicht ineinander greifen, erinnert euch nochmal äh, an den Start der letzten Saison, was wir über die Ravens-Defense gesagt haben. Ich habe ein ganz Lange Liste mit Stichpunkten geschrieben, was alles bei der Ravens-Defense falsch läuft nach den ersten paar Spielen. <lacht> da lief gar nichts zusammen. Die hatten Coverage-Busts ohne Ende, haben dadurch fast Spiele regelmäßig aus der Hand gegeben und dann greifen die Zähnchen spielerisch, also da kam ja keine groß anderen Spieler irgendwie, doch Markus Peters kam noch mit später, glaube ich, mit dazu, ne? aber mhm. trotzdem, da haben dann die Rädchen ineinander gegriffen Und schon ist das eine Top-Defense gewesen. Also gerade bei Defense ist äh, so von Nuancen, so von auch einzelnen Entwicklungen, du hast die 49ers angesprochen, ähm, wie da eben diese individuelle Steigerung dann dazu geführt hat, dass diese ganze Defense einfach besser ist. Aber, um jetzt auf die Giants zurückzukommen, da müssen einige einen Sprung machen. Da müssen sich einige positiv entwickeln, ähm, die da sind. Ich meine, Adrian hat noch gar nichts, glaube ich, jetzt zur Secondary gesagt. Ich weiß, dass er da ein, zwei Spieler ganz spannend findet. Aber trotzdem, die müssen, die müssen liefern.
1: Ich würde sogar noch weiter rauszoomen, ähm, weil ehrlicherweise ist ja da und da sind wir wieder auch bei der Coach-Geschichte. Wir wissen ja auch noch gar nicht genau, was für eine Defense die spielen wollen. Also äh, Patrick Graham, den sie jetzt als Defensive äh, als Defensive Coordinator geholt haben, der war jetzt unter Brian Flores, dem Dolphins Head Coach, hat auch eine, eine Patriots Vergangenheit. Eben Joe Judge, der jetzt auch von den Patriots natürlich direkt kam. Sprich so die die These, dass sich die Defense von der Grundidee her mal äh, an den, an den Patriots Prinzipien orientiert, ist, denke ich, die naheliegendste. Ob es dann so kommt, das mhm. muss man mal sehen. Aber die Offseason unterstreicht es ja auch. Also du holst James Bradbury, das war so der, der Nummer zwei Corner auf dem Free Agency Markt nach Byron Jones. Ähm, draftest eben Xavier McKinney, ein super flexibler Safety, den du eben kannst du tief als Blitz-Safety stellen, kannst ihn in die Box stellen, kannst ihn als so defensive Allzweckwaffe irgendwie auch einsetzen. Und das ist ja auch genau das, was die Patriots eben mit ihren Safeties machen wollen die, die hohe, oder auch mit der Secondary insgesamt, diese hohe individuelle Qualität, einmal auf Cornerback, dass du halt die Freiheit auch hast, wirklich Man-Coverage zu spielen und dann die Flexibilität eben auf Safety und dann erweitert sich das dann eben auf die, auf die Linebacker. Und da finde ich das Personal wirklich ganz spannend, weil Baker mhm. hatte jetzt keine gute Rookie-Saison, auf jeden Fall, aber hat sich auch gesteigert, ähm, Julian Love, den mochte ich ja sehr letztes mhm. Jahr vor dem Draft, den haben sie dann mehr auf Safety geschoben, ähm, könnte aber jetzt auch wieder in, in den Slot rücken, wo ich ihn eigentlich am ehesten gesehen habe vor dem Draft, mit mit McKinney jetzt der, ähm, der dann auf Free Safety starten könnte, neben Jabril Peppers, den sie ja auch noch haben. Also diese, diese Starting Five, die ich ja. mir da so vorstelle, eben mit mit Baker, mit Peppers, mit äh, mit Julian Love, mit Bradbury und mit McKinney, die ist eigentlich wirklich, das liest sich nicht so schlecht. Und klar, da reden wir jetzt mehr von von Potenzial, als von was können wir irgendwie eben, ernsthaft das meine ich, predikten genau. oder was kann man planen so. Genau, und ist halt auch wirklich jung, aber zumindest, glaube ich, siehst du, wo die Reise hingehen soll. Ob es dann funktioniert, ist eine andere Frage, aber du siehst, was so der in meinen Augen was halt so der Plan ist, und das ist eben die Defense über die Secondary aufbauen, in der Front mehr mit Blitzing, mehr mit mit Flexibilität, mehr mit Pass
0: paketen arbeiten. Genau, weil wir
2: lernen hier wieder richtig was für, für, für die Saison. Ich freue mich drüber. <lacht>
0: Ja, mein mein größtes Fragezeichen ist dann eben, wie lange muss so eine selbst wenn sie ihr Potenzial nahezu ausschöpfen oder sich alle irgendwie steigern und ähm, sich gut entwickeln. Xavier McKinney, wie gesagt, großer Fan. Ich glaube, wir beide ja. hatten ihn als als besten Safety der Draftklasse auf dem Zettel. Ähm, wenn man Simmons halt extra sieht, genau ja. Gut, Simmons äh, ist äh, alles mögliche. Je nachdem. Ja, ich glaube, den hatten wir gar nicht als Safety eingeordnet, sondern als Linebacker. Nee, wir hatten ihn als Linebacker. Ähm, ja. Aber trotzdem, wenn kein Pass-Rush da ist, wird es für jede Secondary der Welt schwierig. Und das ist eben das, wo ich mir Sorgen mache. Kommen wir doch mal zu einem zu Fazit oder zu einem Ausblick auf die kommende Saison. Nico, wenn du jetzt das, was du letztes Jahr erlebt hast, gesehen hast, mit dem verbindest, was jetzt in der Offseason passiert ist, was du gelesen hast, was du jetzt auch von uns äh, teilweise gehört hast, wenn du das alles zusammentust, mit welchem Gefühl gehst du rein? Was glaubst du, was ist ein realistisches Ziel oder was erhofft man sich aus Giants Sicht? Also, ähm, ich, ich, ich sehe ich seh da in dieser Liga
2: immer solche Sprünge ähm, bei Mannschaften, die ähm, man manchmal vielleicht voraussagen kann manchmal aber auch nicht und meine Hoffnung ist jedes Jahr wieder dass die Giants zu diesen Mannschaften gehören wo aus dem äh, keine Ahnung 5 11 ein 11 5 wird und man gar nicht weiß ups warum weil im Endeffekt geht's ja guck mal also wenn wenn du dir den 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 Run Richtung Playoffs anguckst dann ähm, d- d- ehrlicherweise reicht ja manchmal auch, ich weiß gar nicht, ich glaube diese Saison sind ja die Playoffs, gibt's nicht noch zwei mehr Teams dieses mhm, Jahr, ne? War nicht so? Ja, genau, mhm, siehst, du, genau. siehst du, noch also mehr. pro Conference. Genau. Ja, siehst du, vielleicht dann reicht sogar 8-8 für die Playoffs ja. und das oh. sind nur, d- d- ja, okay, 9-7, aber dann, <lacht> äh, <lacht> ich verhandle, äh, aber, aber auf jeden Fall ist das nicht so ein weiter Weg, ähm, ich glaube, ich würde mir, ich würde mich freuen, äh, wenn man sieht, dass der Trainer eine Philosophie hat, das, mhm. ist, das ist die Fußballphrase, die man rübernehmen kann, mhm. aber das gilt hier ja ganz genauso, ehrlicherweise, ja. mhm. dass man da ist ein Neuer der, und man merkt, okay, der hat einen Plan und wenn ich das von euch jetzt auch lerne, dann ist überall Potenzial und wenn die das noch nicht ganz ab, abschöpfen, ähm, aber die Hälfte der Spiele damit gut machen und die Hälfte nicht, aber mal Überraschungen landen und die sind ja nun mal auch äh, im starken, äh, in der starken Division, wo es richtig schwer wird, ähm, also, insofern, da Achtungserfolge feiern und Daniel Jones mehr Raum geben und Saquon Barkley wieder in die, in die Top-Kategorie bringen, dann ist es eine gute Saison gewesen.
0: Also, ich höre daraus, es ist ein Brückenjahr, ein Entwicklungsjahr. Ja. Acht und acht wäre so ein richtig gutes Ergebnis am Ende unterm Strich. Neun ähm, und sieben. Oh, 9 und 7. Ich glaube, 9 und 7 wird schon richtig schwierig. Du hast die Division angesprochen, aber ja. was ja natürlich äh, in der NFC das Problem ist, du hast eine unfassbar starke Conference. Also, da ja. werden viele Teams in Richtung 8 und 8 und 9 und 7, glaube ich, gehen können, zumindest theoretisch. Aber Du hast vollkommen recht, ich finde auch immer, wenn ein neuer Coach kommt, du hast einen äh, Quarterback in seinem zweiten Jahr, viele junge Spieler, sowohl in der Offense als jetzt auch noch in der Defense, da sind einige, ähm, die noch äh, Entwicklungspotenzial vor sich haben. Und wenn man da eine Tendenz erkennen kann und man am Ende nicht unter die Räder kommt, ich glaube, dann ist man bei den Giants auf einem guten Kurs. Oder, Adrian?
1: Ja, würde ich eigentlich auch so sagen. Das sagen wir ja auch bei, bei, äh, bei neuen Headcoaches, ich glaube, bei den Panthers haben wir es auch ähnlich ähm ähnlich als Prognose dann irgendwie oder als Aussicht so in die Richtung gesagt. Also für mich ist das vom von dem was ich da so sehe auf dem Papier ungefähr ist es so ein 6 und 10 Team. Das wäre so mein grober Tipp gewesen. <lacht> <lacht> Nico, <lacht> lass dich nicht, nicht zufrieden damit. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, also ich glaube 7 6 und 10 7 und 9, das ist das wäre so mein mein äh, realistischer Best Case für die hey, Giants. Okay, krass. Ich denke, ich denke, es wird sich auch ungefähr da in der Richtung einpendeln können. Letztlich hält, also zwei Sachen sind halt ganz entscheidend. Einmal, was, wie sehr kann Joe Judge eben auch seine, seine Ideen umsetzen? Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal ausführlich darüber gesprochen haben, aber ich denke auch gerade, dass halt neue Head Coaches durch die, durch die Corona Offseason eher noch einen, einen langsameren Start haben werden, als wir es sowieso ja schon sehen. Also neue Head Coaches ist ja eh meistens schon sowas, was ein bisschen Zeit braucht. Und jetzt haben sie natürlich viel weniger Möglichkeiten, ihre Sachen mhm. auch zu installieren. Das heißt, da wird sicher auch so ein bisschen der Saisonstart, könnte ich mir vorstellen, davon äh, betroffen sein. Und dann halt Daniel Jones. Also letztlich, Wovon reden wir immer, Headcoach und Quarterback? Und und letztlich sind das bei den Giants zwei riesige Wildcards. Das kann in beide Richtungen gehen. Ähm, Daniel Jones hat mich positiv überrascht letztes Jahr. Die Probleme, habe ich hier angesprochen, sind für mich halt relativ deutlich. Wenn er da sich steigern kann, dann können die Giants sich auch verbessern. Wenn er das nicht kann, dann wird es halt auch schwer, sich zu verbessern. Aber ich glaube zumindest, dass die Defense einen Schritt nach vorne machen wird. Da bin ich eigentlich relativ optimistisch.
2: Ich habe noch irgendwo so ein, äh, also so, ein, so eine so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob ich mich mit jemandem drüber unterhalten habe. Es war so ein Gedanke, dass man ja auch nicht vergessen darf, dann ist Daniel Jones auf einmal äh, Number One Quarterback, sitzt aber in der Kabine neben einer fucking Legende äh, der, der ganzen <lacht> Franchise und ist definitiv nicht Number One Quarterback in der, in, der, in der Kabine, sondern ist einfach ja okay, heute spielst du wieder. <lacht> Jungs, es ist okay, er spielt heute, verstehen was ich meine? Also das, ja, ja. das, das ist ja, ja auch Psychologie und wenn er jetzt das erste das in diesem Jahr dann ja. auch als wirklich als Leader mitgehen kann, ist das auch ein Effekt, glaube ich. Und der Typ hat halt, also letzter Satz, Entschuldigung, aber ähm, ich bleib dabei, was ich am Anfang erzählt, der Typ hat halt offen muss ja also meine Statistiken bei in der Fantasy League sein, der muss ja Granatenspiele <lacht> gemacht haben und davon hat er ein paar gemacht. Äh, wenn er die noch mal macht, dann gewinnen sie auch wieder welche. Ja,
1: der halt, er ist halt so ein James Winston. Typ-Quarterback ja, so ja, ein bisschen. Okay. Es ist
2: halt wirklich so, du hast halt
1: diese, und das war das ist, was ich vorher gemeint hatte, du hast halt wirklich auch diese Spiele, wo du siehst, A, er ist gewillt, den Ball tief zu werfen. Das ist ja schon mal wirklich eine gute Qualität, weil wir haben genug Quarterbacks in der NFL, über die äh, ich mich auch regelmäßig aufreg, die nicht gewillt sind, den Ball tief zu werfen und halt auch dann dementsprechend diese Big Plays so nicht bekommen. Ähm, auf der anderen Seite hat er halt auch viele Turnover selber produziert oder halt auch Turnover-Risiken ähm, ist er eingegangen. Das, ja, also für Fantasy sehen die Zahlen dann natürlich oft noch ein bisschen besser aus, das ist klar, ähm, ist das? weil der Touchdown ist halt mehr wert als die Interception. Ja, genau. Ähm, genau, nee, aber damit, das sind halt
0: auch Sachen, mit denen du halt arbeiten kannst und dann ist eben die Frage, was davon kannst du verbessern. Ich meine, James Winston war letztes Jahr einer der besten Fantasy-Spieler und dieses Jahr ist er Backup-Quarterback, ne? Also das ist, Na, das ist, krass. Das ist immer schwer äh, unter einen Hut zu bringen. Also ich will mich ja bei meinen Gästen nicht unbeliebt machen, aber ich bin, glaube ich, tatsächlich noch ein Stück skeptischer bei den Giants im kommenden Jahr mit den Wildcards, mit dem Headcoach, ich bin kein großer Daniel-Jones-Fan, auch nach dem ersten Jahr nicht, da waren für mich gute Sachen dabei, haben wir angesprochen, aber auch viele schlechte und ich glaube, die Defense wird einfach ein zu großes Problem sein, weil die Defense wird viele Punkte zulassen, das wird keine Elite-Defense und dann frage ich mich, wie die Offense, wo sicher Talent drinsteckt, aber dann auch noch ein Jason Garrett an der Seitenlinie steht, der halt wenig Risiko, glaube ich, von Natur aus eingeht, ähm, ob sie dann in, in wie vielen Spielen sie einfach mehr Punkte machen können, als sie müssen. Und ähm, das, glaube ich, wird sehr kritisch. Wenn, wenn sich das gut entwickelt, wie gesagt, Joe Judge, ich habe keine Ahnung, ähm, wie ich den einschätzen soll. Ähm, Jason Garrett sehe ich auch ein bisschen kritischer, äh, weiß man, wenn man diesen Podcast hört. Also, äh, ich mache mir nicht große Sorgen. Ich glaube schon, dass sie sich insgesamt verbessern werden. Aber. Ja gut, dann, dann, wenn sie sich verbessern ja, ja, werden, ja. sind sechs Siege, ne? Gut.
2: Vielleicht bleiben es auch ja, fünf von den, Ja, würde ich gerade sagen. Ähm, natürlich habe ich auch eine, Moment, äh, richtige Farbe, äh, Rot-Weiß-Blaue Brille auf hier. Das ist ja <lacht> auch schon klar. Ähm, aber ähm, diese Liga ist, also dass man klar. da würde ich jetzt gerne mich länger mit euch unterhalten, aber das würde jetzt den Rahmen schränken. Diese Liga finde ich so krass. Also ich mag, bin deshalb auch ein riesengroßer NFL-Fan und vor allen Dingen in den letzten Jahren auch noch wieder mehr da reingestiegen, weil Fußball mich halt hart nervt weil ja. dieses ja weil, weil einfach dieses Machtverhältnis ist ja, ein ja, anderes
0: total ja mhm. eben und, weil also Fortuna Düsseldorf kann äh, gewinnt fast nie gegen Bayern München aber die Miami ja. Dolphins gewinnen dann letztes Jahr hm. äh, war das letztes Jahr weiß ich nicht gegen die Patriots, gegen die Patriots weißt Patriots, du also ja. die die Leistungsdichte in dieser Liga ist einfach so unglaublich eng und das macht es ja auch so, so attraktiv ja, vor allen Dingen, du, du brauchst, du spielst eine
2: scheiße Saison, ich weiß jetzt nicht mehr, aber es ist, ich habe das die letzten Jahre immer mal beobachtet, du spielst eine scheiße Saison, hast, stehst bei 2.14, dann machst du in der, in der Pause was und auf einmal machst du einen Wahnsinns-Run, spielst du wirklich Playoffs und da reißt du dann jemanden um und stehst auf einmal irgendwo sogar im Conference-Finale ja. und das gibt's halt in kein, also kaum einer anderen Sportart, in kaum einer anderen Sportart also Sport, also ja. so wie hier und das ist natürlich dann immer die Hoffnung. Ihr, ihr seid mehr Experten und äh, ihr, ihr habt die, die, äh, die Lines auch mehr im Auge als ich, bei mir ist es mehr Wunschvater des Gedanken, ihr werdet wahrscheinlich recht haben und wenn nicht, dann komme ich wieder und mache <lacht> auf jeden Fall. Sehr gern, nächste
0: Division Preview, ähm, bist du ja, schon gebucht. Ich bin wieder dabei. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, also man merkt ja. auch deine Leidenschaft, was das Thema angeht, was die Giants angeht. Ähm, kurz noch zu dir, damit ähm, dich alle auch irgendwo verfolgen können, du bist ja ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen, Äh, medial, aber (lacht) äh, ich folge dir über Instagram und da kriegt man das meiste mit, aber sag doch nochmal aus deiner Sicht, wo kann man dich sehen, hören, lesen und so weiter.
2: Ja, also also das ist ja um es kurz, ganz schnell auszuholen, aus dem Hip-Hop angefangen. Und wenn du Hip-Hop-Fan bist, dann hast du das eh schon mitgerichtet. Ansonsten ja. ist der Backspin-YouTube-Kanal, mhm. äh, das, das Mecker, wo du meine insgesamt über 1.000 Interviews, die ich in 20 Jahren geführt habe, dir nochmal alle angucken kannst. Wenn du damit durch bist, gehst du dann zu Rocket Beans rüber und guckst dir alle bundesliga folgen in den letzten fünf Jahre <lacht> an. Auf jeden Fall. Ähm, und wenn du dann Bock hast, mir auf Instagram zu folgen, dann passiert genau das. Denn ich ich bin die letzten Jahre ich sage immer, Rap habe ich so ein bisschen durchgespielt dabei, meine Leidenschaften miteinander zu verbinden. Und dazu gehört Fußball, Hip-Hop mit in den Fußball zu nehmen, Football, was auch eine wahnsinnige Energie hat und vor allen Dingen, ihr habt hier ja immer ein bisschen durch Leute wie mich, die Fansicht sich dabei und genau die, die kann man auch noch, die die muss man noch mehr in noch mehr Leben einhauchen. Da sind wir gerade erst am Anfang, glaube ich, in diesem diesem Land auch, zu zeigen, was für ein insgesamt ein krasses Event und was für ein Happening dieses Ganze ist, dieses Spiel, wie viel Spaß das macht. Und das ist so ein bisschen meine diese Welten zu verbinden. Also mein Instagram-Account ist da schon das Zentrum, auf dem wird man alles mitkriegen.
0: Sehr gut. Dann ähm, drücke ich dir die Daumen, nicht nur für all deine Projekte, die aber sowieso schon Mhm. sehr gut laufen, sondern natürlich auch für Werder Bremen am Wochenende. Ähm, Es hat sehr viel Spaß gemacht. Würden uns freuen, wenn du wieder kommst. Mach's gut. Bis dann.
2: Wir sehen uns nächstes
0: Jahr. (lacht) Sehr schön. Und damit wären wir bei den Cowboys angekommen. Aus Dallas die letztes Jahr diese Division hätten gewinnen müssen.
1: Mhm.
0: Haben sie aber nicht. Und man kann letztendlich sagen, haben sie zum Glück nicht. Weil ich glaube, sonst könnte es sein, dass Jason Garrett weiterhin Headcoach dieses Teams wäre, wenn sie wieder irgendwie sich in die Playoffs gemauschelt hätten. Und sie haben jetzt nicht nur eben den Trainerwechsel vollzogen in der Offseason, sondern auch einige sehr, sehr gute Moves gemacht. Inklusive einer der besten Drafts, in meinen Augen, von allen Teams. Aber bleiben wir noch mal beim Coach. Mike McCarthy ist zurück, nachdem er ja jahrelang bei den Packers war, dann ein Jahr ausgesetzt hat. Und wir haben ihn ja, oder viele von uns haben ihn ja in Erinnerung, als jemanden, der letztendlich die letzten Jahre stagniert hat, sich nicht mehr weiterentwickelt hat an seiner Philosophie, die einfach irgendwie auch überholt war, festgehalten hat. Jetzt hört man aber sehr viele Berichte darüber, dass er sich in seiner freien Zeit, in seinem Sabbatical, ähm, Hm. sehr viel mit so Sachen wie taktischen Trends in der NFL beschäftigt hat, dass er sich mit Analytics intensiv auseinandergesetzt haben soll. Und ich glaube das tatsächlich, weil also sowas musst du ja nicht erzählen. Also sowas musst du dir ja nicht ausdenken. Ich glaube auch nicht, dass du dir sowas ausdenken musst, um einen neuen Job in der NFL zu bekommen, aber ich könnte mir schon vorstellen, weil er ja damals auch bei den Packers als jemand ja reingekommen ist, der ja auch gewisse Dinge revolutioniert hat oder auch einen neuen Wind mit reingebracht hat. Mhm. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man das Ende kennt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Mike McCarthy äh, vielleicht mit der einen oder anderen neuen guten Idee auch kommt.
2: Also, das
1: will ich auf keinen Fall ausschließen. Ich glaube schon, dass da auch einiges an äh, an guter Medienarbeit geleistet wurde, sagen wir es mal so. Und da äh, viel, auch gut, viel auch gut verkauft wurde. Du hast recht, man muss es nicht machen, aber natürlich positionierst du dich damit auch in einer gewissen Art und Weise. Und letztlich hat er ja den den lukrativsten Job gekriegt. Das äh, muss man ja auch war, sagen. Also, ja. der Cowboys-Head-Coaching-Job ist ja halt mit Abstand das lukrativste, was jetzt so dieses Jahr offen war. Ähm, also ich will sie auf keinen Fall ausschließen. Es wäre den den Cowboys Fans zu wünschen, dass das auch dass das stimmt. Ähm, was eben finde ich irgendwo Grund für Optimismus gibt, ist ist dass sie Kellen Moore behalten haben. Das heißt, er ja. hat da nicht gesagt, ich gehe da rein und äh, mache da mein Ding und fertig, sondern man eröffnet er sich schon mal in dieser Richtung auf jeden Fall. Also gehen ja davon aus, dass dass der nicht Kellen Moore behält, um ihn dann zu ignorieren, sondern dass da dass er da auch wirklich dann den Input haben will, sprich da ist schon mal so eine so eine so eine Stimme, die ihn dann vielleicht auch mal hier und da in eine andere Richtung zieht. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, würde ich jetzt mal behaupten. Und klar, dann muss die Hoffnung irgendwo sein, dass du einen einen Coach hast, der einmal auf der einen Seite einiges an von den von den Basiselementen West Coast auf uns eben auch weiterführt, was, was unter Jason Garrett auch da war und was die letzten Jahre in Dallas auch gegeben war und das dann im Idealfall halt weiterentwickelt und modernisiert Und das war ja so das Thema eben mit Dallas, was wir letztes Jahr auch hatten, Anfang der Saison. Da waren sie dann so ein paar Spiele mal, wo wir wo wir auch über sie geschwärmt haben, äh, wo diese Offense wirklich deutlich besser auch aussah. Ist dann wieder so ein bisschen in in den alten Trott zurückgefallen. Aber das Potenzial, um auch wirklich eine, eine moderne und hochexplosive und, und High-Scoring-Offense aufs Feld zu
0: bringen, das ist ja absolut gegeben. Naja, und wenn du sagst, in den alten Trott zurückgefallen Ich glaube halt schon, dass Jason Garrett da eine entscheidende Bremse in dem ganzen Konstrukt war, weil das sah
1: ja auch Klar, also -hmm. ist Spekulation halt natürlich letztlich, wissen wir nicht sicher. Logisch. -hmm.
0: Aber klar, das kann Aber es es sah schon sehr nach dem aus, was wir vorher auch immer von Jason Garretts Offenses gesehen haben. Weißt du, es war jetzt nicht das, was am Anfang der Saison war, Mhm. wo sie deutlich andere Dinge ja auch gemacht haben. Aber wenn du die Offense ähm, schon so ansprichst, da sind ja echt viele gute Dinge Einfach einfach geschehen mit Mary Cooper, den man, ja gut, kann man das als gute Sache äh, abstempeln. Er bekommt sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Hat man Mhm. noch C.D. Lamp im Draft geschenkt bekommen. Michael Gallup. Ähm, Wir haben in den News jetzt schon über Dak Prescott gesprochen. Das ist ja auch eine ganz entscheidende Personalie in dem Ganzen. Mhm. Franchise Tag unterschrieben. Ich find's auch, ja, man kann darüber diskutieren, wann bekommt er seinen Deal, was für einen Deal bekommt er, aber für mich viel spannender ist ja, inwiefern er sportlich noch eine Wildcard ist, weil wir haben jetzt mehrere komplett unterschiedliche Saisons gesehen, wir sehen auch immer wieder komplett unterschiedliche Spiele, er sieht manchmal aus wie ein unfassbar guter Quarterback, hat dann aber auch wieder Spiele mit dabei, wo er seltsame Entscheidungen trifft, also inwieweit ist jetzt ein Dak Prescott noch eine Variable in dem Ganzen?
1: Also für mich hat er letztes Jahr den Schritt gemacht, vom, von weg von dieser Wildcard hin zu einem Top-10, Top-12-Quarterback mit Woche für Woche Potenzial ähm, Top-5-Quarterback auch mal zu sein. Ich glaube nicht, dass er das konstant wird in der NFL, ich glaube nicht, dass er ein, ein, ein jährlicher Top-5-Quarterback irgendwie oder auf eine Saison gesehen Top-5-Quarterback dann sein wird, aber der, dass er letztlich irgendwie doch immer sich irgendwo um diesen Platz sechs bis zehn irgendwo da äh, einpendelt. Ich, das, das, diesen Schritt hat er für mich letztes Jahr gemacht. Klar, man kann sagen, ähm, das muss er noch bestätigen. Das finde ich irgendwo auch fair. Aber die Tools sind halt super. Und er hat jetzt für mich zumindest das auch mehr als mehr als häufig nur ähm, gezeigt, dass er das halt auch wirklich aufs Feld bringen kann. Mhm. Deswegen, ich sage, äh, die Cowboys wären gut beraten, ihnen jetzt zu bezahlen, langfristig auch, mit einem langfristigen Vertrag, weil ich davon ausgehe, dass wenn der die kommende Saison spielt, dass der deutlich teurer sein wird, weil ich denke, dass die Offens gut sein
0: wird. Ja, ich habe noch so klitzekleine Restzweifel einfach, weil nach dem ersten Jahr hat man auch schon gedacht, oh, was für ein toller Quarterback und so viel besser als erwartet. Dann gab es aber auch wieder das ein oder andere Jahr, wo es dann nicht so rund lief auch individuell. Mhm. Ich fand ihn auch stark letztes Jahr und die Baseline ist oder die Baseline, die ich erwarte, ist deutlich höher als jetzt zum Beispiel vor der letzten Saison. Also ich weiß nicht, so ich traue dem Braten zu 80 Prozent. Sagen wir es mal so. Also, aber irgendwo ist noch so ein bisschen Ungewissheit in meinen in mir.
1: Aber diese Baseline, die du ansprichst, also die Ungewissheit wäre ja dann vielleicht für dich, ist vielleicht dann nur weiß ich nicht, der 14. beste Quarterback oder sowas. Ja, so im Mittelfeld, also, genau. Genau, aber also tiefer oder viel tiefer würde man ihn ja, glaube ich, selbst, wenn man ihn jetzt nee, kritisch nee. sieht, ähm, irgendwie nicht einsortieren. Und ich finde halt, also wie gesagt, für mich hat er letztes Jahr das, Top Ten irgendwie so in dieser Richtung rund um den den 10. besten Quarterback-Spot mit Potenzial für ein bisschen mehr. Ja. Ähm, das hat er für mich so ein bisschen manifestiert letztes Jahr. Und ich glaube,
0: in der Richtung werden wir ihn auch nächstes Jahr sehen. Auch hier Der Blick ins Backfield, es ist eine gut besetzte Positionsgruppe bei den Cowboys, (lacht) wie seit Jahren. Sieg Elliott, ähm, ja, also das wird ihm, glaube ich, also es wird einem Elliott helfen, dass man bei den Cowboys einfach nicht mehr davon ausgehen kann, dass er jedes Mal den Ball bekommt. Auch bei First and Second Down. Ich glaube, das wird sich ändern. und Ich glaube, das wird ihm auch die Arbeit einfacher machen. Und da kann auch er, glaube ich, von profitieren. Also, mhm. ohne einen Jason Garrett, mit ein bisschen mehr Kreativität, vor allem dann halt mit diesen Receiving-Waffen, da hat eine Defense dann plötzlich nicht mehr einen Sieg Elliott irgendwie im Hauptfokus. Und dann noch ein mhm. Tony Pollard, der einen Elliott ja sehr, sehr gut ergänzt mit seinen Receiving-Fähigkeiten, wo Elliott ja so ein bisschen limitiert ist dann auch. Also das Backfield Backfield wird gut sein. Es gibt ein paar andere Sorgenkinder. Tight End Position ähm, Jason Witten weg. Ja, der war alt. Ja, der war alles andere als dynamisch. Aber der hat ordentlich Targets gesehen und vor allem auch in der Red Zone war er nicht ganz ganz unwichtig. Und Blake Jarvin muss da jetzt muss da jetzt ran, weil sonst haben sie da nicht Hm. weiter für für großartigen Ersatz gesorgt. Und die O-Line, um die auch noch mal mit reinzunehmen ins Boot, seit Jahren eine der besten der Liga und sie wird auch wahrscheinlich dieses Jahr sehr gut bleiben. Aber dieser Travis Frederick Verlust auf Center könnte natürlich wehtun.
1: Ja, mein letztes Jahr hat er dann, er kam ja zurück nach seiner nach seiner Nervenerkrankung und letztes Jahr war er dann schon nicht mehr der Alte. Das ähm, das war doch recht deutlich. Er war immer noch ein ein solider Center, aber halt nicht mehr dieser Elite-Center, der Mhm. davor eigentlich seine Karriere über war in Dallas. Insofern jetzt im Vergleich zur letzten Saison ist dann das Downgrade zu wahrscheinlich Joe Looney, ähm, wenn die nicht direkt ihren Viertrunden-Pick Teilabjadrisch dieses Jahr starten lassen wollen. Ist das Downgrade wahrscheinlich jetzt nicht so krass, wie es in einem anderen Jahr gewesen wäre. Aber du verlierst halt immer noch einen, auch ein Center, der halt natürlich dir wahnsinnig viel hilft, was, was Protection erkennen ja. und solche Sachen angeht. Ansonsten Gefühl. ansonsten kann man die Line eigentlich, glaube ich, relativ schnell äh, abhaken. Du hast einen der besten Guards der Liga in Zach Martin. Du hast einen super Right-Tackle mit Lyle Collins. Du hast lange einen der besten Left-Tackles der Liga. Tyron Smith so ein bisschen auch auf dem absteigenden Ast, aber immer noch Top-Ten-Tackle, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, bisschen ja. verletzungsanfällig natürlich, klar. Und dann hast du halt noch Left Guard, Connor Williams, der letztes Jahr okay war. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Da haben sie eine, da haben sie ihre Absicherung so ein bisschen verloren, äh, mit, mit Sua Filo, der in der Free Agency ja gegangen ist. Das war immer ein ganz guter, ganz guter Swing Guard, den dahinter zu haben. Aber an sich, das sollte auch nächstes Jahr wieder irgendwie eine Top, weiß ich nicht, Top 10 Line, Top 8 Line sein.
0: Und das kann man eigentlich über diese ganze Offense behaupten, weil, Ja, ich mag vielleicht noch so ein bisschen ähm, Zweifel. Zweifel ist eigentlich ein zu hartes Wort. Ungewissheit klingt auch irgendwie negativ. Also, ich kann vielleicht ein bisschen skeptischer bei Dak Prescott sein. ähm, Aber ich halte es ja nicht für ausgeschlossen, dass er sein Niveau vom letzten Jahr noch mal erreicht. Plus die Waffen, plus CD Lamp. Diese O-Line, Kellen Moore darf bleiben, der gute Ideen mit reingebracht hat. Ich bin gespannt. Ich glaube, Mike McCarthy wird viel offener dafür sein als ein Jason Garrett, egal wie viel er sich jetzt mit Analytics und neuen Scheme Trends äh, befasst hat. Ich glaube, das wird ein Fortschritt sein für diese Offens. Und die sollten eigentlich zu einer der besten der Liga gehören. Da bin ich ja. mir sogar relativ sicher.
1: Ja, also mit der O-Line, die wie gesagt eigentlich Top Ten sein sollte. Das heißt, du kannst auch, du kannst den Ball auch laufen und du kannst aber auch hast gewisse Freiheiten auch was das Passspiel angeht, du musst nicht irgendwie um eine schlechte Pass-Blocking-Line arbeiten, sondern kannst dich eigentlich darauf verlassen, dass du eine ganz gute Line hast. Prescott haben wir jetzt ja genug gesagt. Ich glaube, gerade auch, was er mittlerweile pre-snap alles schon macht und wie, er, wie schnell er auch dann seine Targets findet, wie schnell er durch seine Reads geht, wie gut er dann auch so in diesem Timing-Rhythmus-Ansatz ist, der ja auch zu Mike McCarthy wieder passt, ähm, da sehe ich auch schon eben wirklich Potenzial, dass der dieses Level aus der letzten Saison relativ gut halten kann. Und dann halt die drei Receiver, klar, das wird eine 11-Personal-Offense sein, das kann man auch eigentlich nicht wirklich anders erwarten von nee. von McCarthy und mit dem Spielermaterial. Ja, vor allem mit dem Spielermaterial, Media, Material, also genau. alles andere wäre Quatsch. Genau, ähm, da sollten die, also ehrlicherweise muss man sagen, das sollte von dem, was sie auf dem Papier haben, eine Offense sein, die jede Woche 30 Punkte machen kann.
0: Ja, vielleicht müssen sie das ja auch. Also die Defense, Vielleicht, die ja. müssen wir ja auch noch besprechen. Das klang ja jetzt ja schon nach einem Fazit von dir, aber die Defense <lacht> kommt ja noch. Und eins ja. springt da ja einen direkt an. Und das ist die Cornerback-Position. Mhm. Es war klar, dass sie nicht alle ihre Top-Spieler halten können. Und Byron Jones, den Cornerback, haben sie am Ende gehen lassen. Ich glaube mal, sie haben doch mit dem Murray-Cooper-Form-Draft, lange Form-Draft mhm. verlängert, oder? Mhm. Also wenn sie gewusst hätten, dass C.D. Lamb zu ihnen fällt an 17, mhm. ich glaube, dann hätten sie es anders gemacht, anders gelöst. Jetzt, gut, kann man sich mehr ändern. Äh, Awusi muss jetzt ran, der war eine gute Nummer zwei eigentlich letztes Jahr, aber jetzt muss er wahrscheinlich so die Nummer eins sein. Und haben sie noch einen Anthony ja. Brown, der hat keine 300 Snaps gespielt letztes Jahr. Sie haben Trevor Dix gedraftet in der zweiten Runde. Ist im Prinzip das Gegenteil von einem Awusi, der sehr schneller, sehr ähm, der explosiver Corner ist und, und Dix ist so ein physischer Zone-Corner. Vielleicht ergänzen sie sich gut. Allerdings müssten sie vielleicht auch schon das Starting-Duo an Tag 1 sein, in Woche 1 sein. Und dann sind da natürlich schon ein paar Fragezeichen mit dabei.
1: Auf jeden Fall. Also Cornerback ist Ich finde generell, man, man kann das ja dann sogar noch ausweiten, wenn wir, wenn wir gleich über die Front sprechen, ich finde, die Pass-Defense insgesamt wird einfach ein echtes Fragezeichen sein. Und Cornerback ist mit Sicherheit die die größte Baustelle, ich finde auch Safety ist echt nicht gut. Also da sind sie jetzt auch nicht, nicht auch nicht gut aufgestellt. Das, da hast du. Ich finde, dass
0: Clinton Dix zumindest ein, das ist ein, so ein bisschen so under the radar genau. Genau. Upgrade sein könnte.
1: Das ist so eine solide, ich finde so eine solide Baseline irgendwie, aber auch da würde ich jetzt nicht zu viel erwarten. Ja, und dann hast du halt eine eine, eine Cornerback-Gruppe. Ich denke auch, dass Jidobi Avuzy und und dann relativ schnell Trevon Dix das Starting-Duo sein werden. Sie haben noch einen Daryl Worley geholt von den Raiders, vielleicht spielt der auch da irgendwie ja, eine Rolle. Gut. Aber ähm, ja, also Jordan Lewis im Slot, das ist, denke ich, ganz okay. Damit kann man arbeiten. Aber das sind schon, da sind schon echt einige Fragezeichen. Und immer, immer, wenn du wenn du sagst, irgendwie so, der, die Konstellation ist, dass eine gute Nummer zwei den Schritt zur Nummer eins machen muss und mhm. ein Rookie einen großen Impact haben muss, dann, ähm, dann sollten da so ein paar mhm. Alarmglocken angehen.
0: Da kann man in die, in die eigene Division schauen. Das haben die Eagles auch mal gehofft, mhm. dass da so ein paar Cornerbacks einen Schritt machen. Ähm, ja, du hast die Front angesprochen. Ja, ich finde, das ist äh, gibt positives und negatives. Ne, Also, du hast den hm. Marcus Lawrence nach wie vor. Ja. Du hast jetzt einen Gerald McCoy geholt, du hast einen Don Terry Poe geholt. Und einen Neville Gallimore gedraftet, den mochte ich ja sehr. Mhm. Ähm, vor Draft, gerade was seinen Pass-Rush, seine Pass-Rush-Qualitäten angeht. Allerdings McCoy, Poe und Gallimore drei, die Inside spielen. Die ja. eher auf der Defensive-Tackle-Position spielen. Die ha- der Haken ist natürlich die Nummer zwei gegenüber von DeMarcus Lawrence. Da hatten sie einen Robert Quinn, hat einen guten Job gemacht, der ist mhm. weg. So richtig ersetzen kann ihn da eigentlich niemand. Sie haben in der fünften Runde einen Bradley Annay. Heißt er so? Nein. Mhm. Ja. Ist ein spannender Typ, gar keine Frage. War ein super Pass Rusher im College, ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, einer der konstantesten Pass Rusher im College, der immer solide geliefert hat, aber ist halt auch eher einer, der über sein Speed kommt, wenig über Power und da gibt es dann auch Fragezeichen, ob er überhaupt die Power hat, so ein durchgängiger Pass Rusher in der NFL zu sein oder eher so ein situativer, der mal reinkommt. Ähm, also das ist natürlich schon eine Frage, ich bin halt relativ optimistisch, was, ähm, was die Interior Line angeht. Plus Demarcus Lawrence. Aber die eine Seite ist halt so ein bisschen im Vakuum fast.
1: Ich ich finde halt die Ressourcenverteilung irgendwie so ein bisschen kurios, dass du eben McCoy holst in der Free Agency, Dontari Poe holst in der Free Agency, der jetzt ja eigentlich auch wirklich eher an dem Punkt seiner Karriere eher der Run Stopper ist und nicht mehr so der, der auch wirklich als Nose-Tackle-Pass-Rusher großen Impact hat. Ähm, Nachdem du letztes Jahr schon in der zweiten Runde Tristan Hill auch geholt hast für den Defensive-Tackle und dann halt jetzt nochmal in der dritten Runde Neville Gallimore. Und dann hast du aber, also im Prinzip hast du ja jetzt zwei Leute der Free Agency geholt, einen letztes Jahr zweite Runde, einen dieses Jahr dritte Runde gedraftet. Und auf Edge, klar, Lawrence ist gut, aber Robert Quinn war in meinen Augen letztes Jahr der bessere Pass Rusher von den beiden. Und den hast du halt irgendwie gar nicht ersetzt, auf Edge. Also da sehe ich zumindest, wenn nicht wenn nicht wirklich der Plan ist, und das wäre ein ziemlicher Harakiri-Plan, dass irgendwie allen Smith da einen Impact hat und, ähm, man hofft, dass der sauber bleibt und dass der auf dem Feld ble- bleibt und auch wirklich ähm, noch mal sein Potenzial abruft. Ähm, ansonsten finde ich ist halt Edge echt dünn und ich klar, das sind Poe McCoy, das ist irgendwie das ist in Ordnung, also das ist auf jeden Fall das wird keine Schwäche sein, aber ich weiß jetzt halt auch nicht, ob du dich oder inwieweit du dich drauf verlassen solltest, dass da jetzt so der der Mega Pass Rush draus entsteht und wenn ich mir halt die Secondary angucke, dann brauchst du ja mhm. eigentlich eher wirklich einen guten Pass Rush als einen der vielleicht ganz in Ordnung sein kann. Und im Moment sehe ich halt eher so diese zweite Kategorie in Dallas. Ja.
0: Du, die die Cowboys werden viele Punkte liefern, ja. offensiv und defensiv wahrscheinlich. Ja. Ähm, die Linebacker können wir, glaube ich, schnell abhaken, Also Leighton Fenerash und Jalen Smith. Die beiden müssen vielleicht wieder individuell eine kleine Schippe draufpacken. Das war letztes Jahr nicht so das Elite-Level, was wir gewohnt waren. Fenerash hat auch nur ein paar Spiele gemacht, also nicht alle zumindest. War dann verletzt verletzt und hat vorher auch nicht so überzeugt. Aber ich glaube, das ist keine Problemstelle in dieser Defense. Da gibt es andere Punkte. Und wie du schon sagst, also die Offense kann, sollte wahrscheinlich jede Woche 30 Punkte machen, aber vielleicht müssen sie auch jede Woche 30 Punkte machen. Ähm, Letztendlich müssten sie aber natürlich die Qualität haben, um in die Playoffs zu kommen. Ich meine, ja, ja, da sind ein paar Fragezeichen in der Defense, aber trotzdem sind da ja immer noch ein paar echt gute Spieler dabei und ich glaube, das kannst du dann vielleicht hier und da kaschieren. Und gerade mit dieser Offense, ich meine, ist ein schlechter Vergleich irgendwie, aber die Chiefs, also würden wir, wenn du jetzt noch mal an die vergangene Saison denkst, vor die vergangene Saison gehst und würdest du sagen, Mhm. die Defense der Cowboys jetzt auf dem Papier ist besser als die letztes Jahr der Chiefs vor der Saison? Ich würde
1: sagen, die, wenn wir es so eins zu eins vergleichen, dass die Chiefs die bessere, den besseren Pass Rush halt hatten. Also, dass sie halt, dadurch, dass sie ja Frank Clark mhm. noch geholt haben, Chris Jones, Frank Clark ähm, hatten dann noch Oke vorgeholt. Ich hätte jetzt gesagt, auf dem Papier, die Chiefs hatten den besseren Pass Rush ähm, und die deutlich besseren Safeties natürlich. Das, das okay. spricht ja. definitiv für Kansas City. Dallas hat die besseren Linebacker. Ähm, Dallas hat. Finde ich mehr Potenzial auf Cornerback, aber halt auch weniger, eine wenig, ne niedrigere Baseline als das, was die Chiefs mhm. zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr hatten.
0: Ja. Ja, also Bin sehr gespannt ähm, auf die Cowboys. Ich hoffe, sie machen Spaß. Ich bin zumindest sehr das ich, euphorisch. Ja. Das ich habe richtig Bock auf die Cowboys nächstes Jahr. <lacht> ähm, klar, mit, also mit der Offense. Das wird schon schön, glaube ich. Ähm, glaube ich auch. Klar, Und da muss man gucken ob die Defense den dem Ganzen irgendwo in irgendeiner Form Strich durch die Rechnung macht oder ob sie ja, ja. ob es dieses Jahr noch nichts wird. aber ich glaube, ähm, da sind ja auch jetzt viele Junge auch noch mit dabei und man hat hoffentlich dann mit so Säulen wie Prescott und Cooper langfristig verlängert und ich glaube, dann kann man auch diese ja diese einzelnen Positionsgruppen, wo es noch ein bisschen wackelig kann man wackelig ist, kann man die auch noch adressieren. Mhm. Vielleicht ist dieses Jahr noch nicht der ganz große Wurf möglich vielleicht gibt es dafür zu viele Löcher, aber, ey, die, die, die Grundvoraussetzungen sind natürlich hervorragend. Und
1: was halt eben auch für eine Defense, oder was eine Defense dann echt auch helfen kann, und das, den Effekt haben wir ja auch bei Kansas City dann letztes Jahr gesehen, ist eben, wenn du so eine starke Offense hast und du halt ja. selbst viel punktest und umgekehrt dann eben die gegnerische Offense auch viel punkten muss und an irgendeinem Punkt im Spiel wird's dann, wird der Gegner dann auch eindimensionaler, muss den Ball mehr werfen. Um, und du kannst halt auch dann dich mehr auf den Pass-Rush fokussieren, Run-Defense wird ein bisschen weniger ein Punkt und du hast dann halt auch die Möglichkeit, und das ist ja genau das, was wir dann bei Kansas City letztes Jahr gesehen haben, dass du eben in der Secondary eher vielleicht darauf aus bist, so ein bisschen auch den Gegner fallen zu stellen, ähm, in Richtung Turnover, das wird halt spannend sein zu sehen, ob sie diese Defense so als Komplementärstück zur eigenen Offense auch, auch ja. aufbauen können, und das haben die Chiefs halt letztes Jahr, haben das extrem gut gemacht, aber wie gesagt, gerade auch mit mit den Safeties hatten die da ja auch noch mal ganz
0: andere Möglichkeiten. So, wir müssen einen Gang zulegen. Wir haben noch ein ganzes Team vor uns. Und das ist kein uninteressantes. Das sind die Philadelphia Eagles, mhm. die letztes Jahr mit Ach und Krach diese Division gewonnen haben. Mit neun und sieben. Und das trotz großem Verletzungspech, Verletzungssorgen. Da gab es einige Baustellen, offensiv und defensiv. Am Ende waren sie doch in den Playoffs. Gut, nicht lang, aber sie waren drin. Und seitdem hat sich auch einiges getan und man hat auch versucht, diese Schwachstellen, die, ich meine, ich will jetzt hier nicht prahlen, aber die wir natürlich vor der letzten Saison auch schon teilweise identifiziert haben, die haben sie jetzt adressiert in dieser Offseason. Und bei manchen habe ich mir gedacht, oh, da haben sie fast ein bisschen zu viel auf diese eine Schwachstelle ähm, gegeben und ein bisschen vielleicht auch too much gemacht. Hoffentlich hoffentlich kippt es nicht irgendwie woanders hin, dass jetzt andere Schwachstellen aufpoppen. Aber zum Beispiel die Secondary haben wir mhm. jetzt auch schon drüber gesprochen, die einen Riesensprung zumindest auf dem Papier gemacht hat, war eine Schwachstelle letztes Jahr, könnte eine absolute Stärke dieses Jahr sein diese Secondary.
1: Ja, muss man tatsächlich so sagen. Ich hatte in unserer in unserer letzten Bonusfolge im Mailbag hatte ich eine Frage auch zu Überraschungskandidaten, was so Offense Defense angeht noch. Und Da hatte ich eben die Eagles Defense als als in so einen möglichen mögliche positive Überraschung mir rausgepickt, weil die ja letztes Jahr in der Pass-Defense insgesamt gesehen gar nicht so schlecht waren, wie man es angesichts der der Coverage-Unit insgesamt eigentlich ähm, vielleicht gedacht hätte. Eben weil der Pass-Rush Top 5, Top 7 war, weil die Run-Defense sehr gut war und sie dann eben auch Teams in, in lange Second- und Third-Downs bringen konnten. Was halt gefehlt hat, haben wir oft genug drüber gesprochen, war der Nummer-1-Cornerback. Und das hat dann irgendwo alles runtergezogen in der Summe. Den haben sie jetzt geholt mit dem Trade für für Darius Slay. Sie haben einen sehr guten Slot-Corner für den Preis sich geholt mit Nickel, Roby, Coleman von den Rams. Und das sind halt schon mal zwei neue Starter, die beide in meinen Augen deutliche Upgrades darstellen sollten. Um, das bringt dann halt auch den Nummer zwei Outside-Corner, ob das jetzt ob das jetzt Sidney Jones ist oder oder Want the Maddox oder wer auch immer, um, bringt den in eine viel bessere Situation, weil du dem ist natürlich auch in Coverage mehr Mehr helfen kannst. Dann haben sie noch dazu einen Kayvon Wallace gedraftet in der vierten Runde. So dieser, ich denke, einer, der diese Safety-Slot-Hybrid-Rolle spielen kann. Also von der Cornerback-Gruppe, ich habe mich das dann auch gefragt, als ich jetzt die Eagles vorbereitet habe, von der Cornerback-Gruppe insgesamt betrachtet, sind mir eigentlich nur die Dolphins eingefallen, die noch einen krasseren Sprung gemacht haben im Vergleich zum letzten Jahr, als das, was ich, ähm, was ich bei den Eagles da sehe und erwarte. Und wenn wir das halt mit der mit der Front kombinieren, die ja letztes Jahr schon echt sehr, sehr gut war, dann in meinen Augen Potenzial für eine
0: Top-Ten-Defense und und vielleicht sogar mehr ist hier absolut gegeben. Ähm, Wenn wir noch mal kurz bei der Front bleiben? Ich glaube, bei den Eagles war ja immer so das Thema, Linebacker ist jetzt nicht die allerwichtigste Position. Mhm. Aber das wird sie mit dem Spielermaterial wahrscheinlich auch nicht werden, oder? (lacht)
1: Nee, das ist richtig. Also, Linebacker wäre Ganz klar das größte Fragezeichen. Sie haben ja auch da die die Leute, die sie dann immer hatten, die haben sie dann ja immer auch abgegeben. Mit Jordan Hicks weg, mhm. jetzt Nigel Bradham weg. Ich vermute, dass, dass Nathan Gary jetzt da eine Chance bekommt. TJ Edwards hat letztes Jahr so in, hier und da mal geflasht. Ähm, aber auf dem auf dem Papier sicher die, das mit Abstand größte Fragezeichen für, für dieses, ähm, wenn wir diese Eagles Stevens anschauen. Aber für das Gesamtkonstrukt der Eagles Stevens eben auch der unwichtigste Part und deswegen ja, da, das das sieht nicht so doll aus auf dem Papier, aber ich glaube, es wird halt auch nicht, ähm, es wird halt auch nicht entscheidend sein. Und wahrscheinlich werden wir da dann auch so jemanden wie ein Kayvon Wallace
0: ähm, häufiger mal auftauchen sehen auf dem Linebacker-Level. Ja, und in Sachen D-Line hat sich im Vergleich zu letztem Jahr, also wenn ich jetzt einfach nur mal so einen Blick drauf mhm. werfe, ähm, kaum was getan, ne?
1: Naja, sie haben halt Javon Hargrave geholt. Das ja, genau. Javon Hargrave, wird, genau. auch nochmal ein Upgrade. Das ist der, der Aber halt der Timmy Jernigan ersetzt. Ähm, Denke ich Also, was ich auch nicht erwartet hatte unbedingt, dass sie da nochmal so viel Geld, äh, mhm, so viele Ressourcen reinstecken ja. Aber der hat halt letztes Jahr in Pittsburgh auch noch mal echt, gerade auch als Pass-Rusher, einen, ja. einen Schritt nach vorne gemacht. Und dann ist da ja natürlich auch noch Malik Jackson, der letztes Jahr sich ja direkt im ersten Spiel am Fuß verletzt hat und den Rest der Saison verpasst hat. Stimmt. Der ähm, jetzt einfach deine Nummer drei halt ist in der Rotation, in der Interior-Line. Ja,
0: da haben, <lacht> wir letzte, haben wir letzte Off-Season doch noch äh, gelobt, diese Verpflichtung. Ja, ja. Und gesagt, genau. boah, der macht diese, diese Defensive-Line noch stärker. Und genau. stimmt. Und jetzt ist ja auch
1: noch da. hast du da echt halt so ein so ein Trio natürlich mit mit Fletcher Cox, Top-3-Defensive-Tackle in der NFL, ähm, Javon Hargrave daneben. Ich denke, das sind die klaren Starter. Und Malik Jackson kann dann hier und da immer reinrotieren. Also das ist natürlich schon absolute Top-Qualität. Und dann Barnett und Graham auf den, auf den Endpositionen, die letztes Jahr beide über 45 Quarterback-Pressures hatten. Also die D-Line ist halt so stark, dass sie diese Defense auch tragen kann. Ja. Im Vergleich aber zum letzten Jahr muss sie es halt nicht mehr so so sehr machen. Deswegen, mhm. ähm, ja, Eagle defense sieht sehr, sehr gut aus. Ich würde vielleicht noch ganz kurz Safety ansprechen, einfach weil weil Malcolm Jenkins da natürlich fehlt jetzt. Der, mhm. der ist ja gegangen nach New Orleans. Also da so dieser zweite Safety-Spot neben Rodley McLeod, das wird noch mal ein Thema sein. Jalen Mills soll ja mehr auf Safety eingesetzt werden. Aber das ist natürlich auch ein Experiment. Also, ähm so also der Strong-Safety-Spot. Ja, Cornerback war auch ein Experiment. Experiment. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Ähm, genau, also Strong-Safety-Linebacker, das sind so die, die Fragezeichen. Aber das sollte eine wirklich gute Defense wieder sein jetzt dann.
0: Ja, und ähm, die Schwachstelle Cornerback wurde intensiv adressiert. Und in der Offense hat man auch die Schwachstellen intensiv adressiert. Mhm. Weil was hat da gefehlt? Explosivität und Speed, nachdem Deshaun Jackson ausgefallen ist. Das war das Thema. Generell, die Receiver waren das Thema bei den Eagles letztes Jahr. Äh, wenn da am Ende dann einmal Sanders, äh, einer der mhm. besten Receiver, sein musste in dieser Offense und natürlich die beiden Titans. Offensiv hat Speed gefehlt, aber hm. sie haben was getan. Jalen Rager im, im Draft, der bringt Explosivität mit. Marquise Goodwin, gut, über den kann man Der hat jetzt auch viel verletzungsbedingt gefehlt, aber auch der hat vor allem eins, nämlich Geschwindigkeit. John Hightower, noch ein Draft Pick, auch ein ganz ja. flotter Junge. Ja. Und Deshaun Jackson ist ja auch nach wie vor da. Also, Speed haben sie jetzt zumindest genutzt. Und Chris Watkins, den sie in der sechsten Runde gedraftet haben, das ist auch
1: eigentlich ein reiner Speedster. Also, wir haben im Prinzip wirklich sich äh, ja, die haben eigentlich ja, vier vier Speedster geholt in dieser Ja,
0: nicht, dass das Off-Season. Pendel jetzt irgendwie in die falsche Richtung <lacht> schlägt, ne? Und sie dann ja. keine Possession Guys mehr haben, weil <lacht> vielleicht ein was ich nicht glaube, ähm Whiteside dann doch nicht so gut ist und ähm, ein Elton Jeffrey ist ja glaube ich aktuell auch wieder verletzt oder nicht? Ja,
1: ich glaube für die Possession Guys nehmen die halt einfach die Titans, da sind die dann auch ähm, sind sie dann wahrscheinlich auch mit zufrieden. Letztes Jahr muss man bei Wide Receiver schon zu, Oder ich muss schon zugeben, dass ich da mit meiner Prognose auch einfach daneben lag, weil ich ja eigentlich wirklich dachte, das sollte eine der der besten Offenses der Liga werden mit einer Top-5-Line, ja. Top-3, Top-5-Receiver-Gruppe, wenn man die Titans mit
0: einbezieht. Um, aber ich hatte, glaube ich, auch eine Prediction, dass die Eagles Offense äh, eine der besten äh, ja, der Liga ja. wird. Ja, ich, ich war mir
1: nicht mehr sicher, wie positiv du warst, aber ich weiß, dass ja, ich doch, auf jeden Fall sehr doch, doch sehr. Ähm, sehr optimistisch war. Und klar, sie hatten Verletzungspech, keine Frage, es war ja nicht nur Jackson, sondern auch Jeffrey, der Trotzdem. permanent angeschlagen war, genau. Aber ähm, muss also, man ganz klar das sagen, dass, dass, dass ich da wirklich daneben lag, weil ich nicht gedacht hatte, dass das so ein, dass das so ein instabiles Kartenhaus irgendwie ist. Und als ja. diese, diese Karte Deshaun Jackson halt dann weg war, ist es halt echt krass eingebrochen. Ähm, Du hast jetzt die ganzen Speeds da schon angesprochen, die sie geholt haben. Das heißt, zumindest in der Richtung sollte sollte es keine Probleme geben, auch wenn die sicher nicht im Endeffekt alle den Kader schaffen werden. Aber wenn, also Rhaegar natürlich schon, und dann wird mindestens einer der anderen drei es auch schaffen, dann hast du da schon ganz andere Mittel zusätzlich natürlich zu zu Deshaun Jackson. Und du hast immer noch in meinen Augen das beste tide duo der Liga mit Earths und Goddard, weil die halt auch beide blocken können. Ähm, mhm. sind nicht nur gute Receiver, verlässliche Receiver, sondern können beide auch blocken. Das gibt der Offense auch viele Möglichkeiten. Die haben letztes Jahr, ähm, klar, auch bedingt haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, durch die, ähm, durch die Ausfälle im Receiver-Core, haben die letztes Jahr über 50% ihrer Offense-Snaps aus 12 Personnel gespielt, also mit zwei Titans auf dem Feld. So hoch wird es nicht sein nächstes Jahr, aber es wird sicher immer noch eine der 2, 3, 4 höchsten 12 personnel quoten sein, weil sie haben ja einfach diese beiden Titans auch und das Play-Action-Passspiel baut dann auch viel darauf auf. Sehr intensives Play-Action-Passspiel, also ähm, nutzen sie sehr, sehr viel. Das baut auch auf diesen zwei titans sets auf. Sprich, da ist schon eine enorme Qualität. Sie haben, glaube ich, auch eben mit diesen Titans die Möglichkeit, auf uns eine gewisse Struktur und auch ein paar einfache Completions zu geben. Das wiederum ist auch wichtig für Carsten Wentz, weil wir bei ihm immer noch sehen, ähm, dass er Plays zu lange ausdehnen will, dass er sich nicht ideal in der Pocket bewegt, dass er mit seinen Reads so ein bisschen unsicher irgendwie ist. Klar, er hat halt die Armstärke, er hat die Athletik auch, ähm, dass er auch selbst offens kreieren kann. Aber so eine gewisse Inkonstanz irgendwie ist immer noch in seinem Spiel und denke, die die Hoffnung darf jetzt sein mit dieser Offseason, mit dem, was sie gemacht haben, ähm, dass du eben auch wirklich eine vertikalere Offense aufbauen kannst. Und das ist für mich dann wirklich auch so ein Knackpunkt, weil wenn wir einfach nur mal zurückschauen, als er 2017 diese MVP-Kaliber-Saison hatte, bevor er sich dann verletzt hat, da hat Carson Wentz den Ball im Schnitt fast zehn Yards tief geworfen, 9,9 Yards. Dann ähm, Das ging die letzten zwei Jahre drastisch zurück, 2018 bei 7,8, letzte Saison bei 7,9. Ich glaube halt, mit mit seinem Arm, mit dem, was er im vertikalen Passspiel eben auch an Schaden anrichten kann und auch wie er selbst mhm. spielen will, dass du eigentlich eher wirklich so eine vertikale Offense um ihn herum auch aufbauen solltest. Und das, hm. denke ich, haben die Eagles uns mit dieser Offseason
0: gezeigt, dass das dahin auch die Reise geht. Ja. Ja, ich wollte es eigentlich bei Carson Wentz noch ansprechen. Jetzt hast du es quasi schon vorweggenommen. Ja, der hat letztes Jahr unter, unter schwierigen Umständen eigentlich gute Leistungen erbracht und mhm. hat ja diese, diese Offense auch noch dann irgendwie in diese Playoffs gewuppt. Ja. Aber irgendwie so Inkonstanz ist auch nach wie vor ein Thema einfach bei ihm, von Spiel zu Spiel.
1: Genau, ist immer noch ein Thema und man muss natürlich die Umstände berücksichtigen, ganz klar, was, mit was er dann letztes Jahr gearbeitet hat, da ein Greg Ward, der da irgendwie, da noch aus dem Nichts kommt ja. und irgendwie so dein Nummer 1 Receiver plötzlich ist, du hast schon Miles Sanders ja, das angesprochen. War absurd. Genau, Miles also, Sanders, echt. Ähm, das, das ist natürlich auch schwierig, keine Frage, aber er hat jetzt halt auch selbst wenn man die Umstände als als Bonus eben gut schreibt oder wie auch immer, ähm, waren immer noch individuelle Fehler bei ihm drin. Und das ist ja, das sind ja, was ich jetzt gerade gesagt hatte, eben, das sind ja mehr Grund, grundlegende Sachen in seinem Spiel, die halt auffallen. Und die ähm, werden dann natürlich von schlechten Umständen noch stärker hervorgehoben. Aber die sind ja auch in seinem Spiel, wenn die Umstände besser sind. Deswegen bin ich gespannt zu se- bin ich gespannt, ob wir eine eagles offen sehen,
0: die eben ihren Stil auch irgendwo verändert. Ja. Ja, ähm, du hast äh, das Göttert angesprochen, hast du das Video gesehen? Das habe ich gesehen, ja, das, äh, also, meine Güte, ey. Äh, für alle, die es nicht gesehen haben, er hat kassiert, irgendwo, ich weiß gar nicht, was in einer Bar oder so? Ja, Restaurant, Bar, irgendwie sowas in der Richtung. Aus dem Nichts von irgendeinem, so äh, von so einem Vollidioten äh, eine gelangt bekommen und wirklich platt umgefallen. Hm. Ähm, schöner Kindtreffer. Scheint immer gut ähm, zu gehen, also. Ja, also ich meine, letztendlich ist er immer noch ein Footballspieler. Gut, er war zwar bewusstlos, aber ich glaube, die können eigentlich ganz gut einstecken. Ähm,
1: ja, war ein absurdes Video. Obwohl Szene wir halt. gerade also, <lacht> dabei
0: sind. Noch ein schönes Video, was jeder gesehen haben sollte. Wir hatten ihn ja auch gerade schon als Thema. Clinton Dix, äh, wie er mit einem mit <lacht> ja. E-Scooter angerollt kommt und dann gesehen, auf einmal ja. einen Bären sieht. In seiner,
1: Gara- in der Garage oder
0: im Parkhaus oder irgendwie sowas. Weiß Irgendwo nicht genau, stand war. auf einmal ein Bär von ihm. Der war jetzt nicht besonders groß. Trotzdem irgendwie ein Ort, wo du nicht einen Bär erwartest mit seinem kleinen Kind. Wo man auch, auch glaube ich bei kleineren Bären aufpassen sollte, wenn da ja, so eine Bärenmutter ja, ja. unterwegs ist. Ähm, und er sich aus dem, so schnell aus dem Staub macht. <lacht> ja, sollte man sich auch angeguckt haben. Aber zurück zu den Eagles. Worauf haben wir stehen geblieben? Bei Carson Wentz, bei der ganzen Offense, wie sie sich verändern könnte. Ähm, Trotzdem, also man sollte eigentlich wieder mehr oder weniger optimistisch sein, weil wenn wir auch aufs Backfield schauen, da muss Miles Sanders jetzt die Nummer 1 Rolle übernehmen. Gut, das wird in irgendeiner Form wahrscheinlich auch noch ein bisschen eine Art Committee mit einem Boston Scott, der vor allem im Receiving-Game gut ist. Corey Clement, ja, so eine Absicherung. Elijah Holyfield, mein Lieber.
1: <lacht> ja, absolut. Vielleicht <lacht> äh, Habe ich immer noch auf dem Zettel. Dein, de, M-
0: einer Elijah deiner,
1: Holyfield. deiner großen man Crush.
0: Absolut. Ähm, vielleicht sehen wir von dem ein bisschen mehr. Aber Miles Sanders hat, glaube ja. ich, auch das Potenzial, ein ja. äh, Three-Down-Back zu sein. Also, ich meine, wie absolut. gut der letztes Jahr im Receiving-Game am ja. Ende der Saison war. Eben, ja. Ich wollte gerade
1: sagen, der war ja eigentlich im Receiving oder als Receiver war der ja fast besser als als Runner, wenn man es mal so aus der auf ja. der Running Back Position sozusagen vergleicht. Also auch wie sie ihn eingesetzt haben, sicher auch irgendwo durch durch dann durch die Umstände aus der Note herausgeboren. Aber der hatte eine durchschnittliche Target-Tiefe von zwei Yards und es klingt jetzt erstmal nicht viel zugegeben, aber man muss ja bedenken, dass Running Backs in der Regel eben viele Screens und Pässe in die Flat und so weiter bekommen. Die den Schnitt dann halt deutlich runterziehen. Also ein Delvin Cook in Minnesota letztes Jahr, der ja fast nur Screens irgendwie gekriegt hat, der hatte eine Targetiefe von minus 1,5 Yards. Ähm, mhm. Und selbst so Bags, die man jetzt ist ja auch,
0: ja? Der ist ja eigentlich auch, also Delvin Cook ist ja auch ein sehr solider receiving genau. Also es genau, ist ja nicht so, dass der nur Screens bekommt. Klar. Ähm, gut, er wird halt so eingesetzt, aber Krimäre trotzdem kriegt Richtung, er ja oder. auch mal den einen oder anderen Pass auf genau. der anderen Seite der Line genau. of Scrimmage.
1: Ja, absolut. Aber auch, also auch wenn wir auf Bags schauen, die Mehr, die wir mehr als so diese ähm, Receiving-Backs noch auf dem Zettel haben. Alvin Kamara letztes Jahr war bei 0,4 Yards. Ähm, Christian McCaffrey war bei 0,7. Und Austin Eckler war bei 1,3. Und Sanders eben, wie gesagt, zwei Yards Targettiefe. Das ist echt viel für einen Running Back. Sprich, ich glaube, der hat als Runner noch Luft nach oben. Aber als Receiver war der schon echt noch mal ähm, Also ich mochte den, oder wir beide mochten den ja sehr, Pre-Draft auch. Äh, hat er mich in der Hinsicht dann im im letzten Saison drittel so ungefähr hat er mich echt nochmal positiv überrascht und ich glaube ja. der hat echt das Potenzial fix in diese Top und, Top 10 Running Back Gruppe auch reinzugehen.
0: Und was man immer bei ihm bedenken muss, oh, das war doch so ein das war doch kleiner Hint von dir gerade auf mein Running Back Ranking, mhm. was immer noch nicht immer noch nicht fertig ja, ist, aber der ja, könnte
1: das, das, die, die Leute warten,
0: also ja, das, ich bin <lacht> gespannt, wo Mal Sanders am Ende landet. Ich habe gerade darüber nachgedacht, weil es werden definitiv Backs, die sehr elusive sind im Running Game und dazu auch noch den Ball fangen können. Und das auch als Receiver. Mhm. Und das ist mal Zendes. Die werden weit oben landen. Und ich bin mal gespannt, ob er schon in die Top 10 reinkommt. Es kann auf jeden Fall sein. Ja, ja. Jetzt also habe ich, ich den ich anderen denke, Faden verloren, den ich sagen wollte. Ich, ich greife so. mal
1: kurz einfach auf. Ich denke, dass er in meiner Top 10 jetzt noch nicht wäre. Aber ich glaube, mhm. dass er, wenn wir zum gleichen Zeitpunkt in einem Jahr reden, dass er dann da drin sein wird.
0: Und bei ihm ist ja der Fall, der hat ein Jahr als Starting Running Back im College gespielt. Der war der mhm. lange der Ersatz für Saquon Barkley. Und an dem genau. zu, vorbeizukommen im College war quasi unmöglich. <lacht> Vollkommen zu Recht auch. Aber in diesem einen Jahr hat er sich schon individuell weiterentwickelt Und dann jetzt in seinem ersten NFL-Jahr. Also, da mhm. ist ja noch überhaupt nicht ausgeschlossen, dass der noch mal einen Sprung macht. Ja. Ich bin sehr gespannt auf Miles ja. Sanders nächstes Jahr.
1: Ja, und mein Eagles O-Line können wir dann in dem Zusammenhang auch noch kurz ansprechen ja. Da sind sie jetzt nicht mehr auf dem absoluten Top-Level. Das wird dann wieder so ein bisschen das Sanders-Potenzial wieder so ein bisschen drücken, zumindest als Runner. Aber das sollte immer noch eine ganz gute Line sein. Du ersetzt auf Left Tackle eben Jason Peters, da wird Andrew Dillard jetzt starten, den haben sie ja letztes Jahr in der ersten Runde genau mit dem Plan im Hinterkopf auch, ähm, auch gedraftet. Wir haben über den Ausfall von Brandon Brooks ja schon letzte Woche gesprochen. Wirklich einer der besten Guards in der NFL, der jetzt mit einem mit einem weiteren Achillessehnenriss die Saison verpassen wird. Da muss man schauen, wie sie den eben auffangen. Jack Driscoll, den sie dieses Jahr in der vierten Runde gedraftet haben, der könnte nach innen rutschen und spielen. Matt Pryor wäre so ein, so ein anderer Kandidat, aber jetzt auch jetzt nicht die, ähm, nicht die Top-Lösung, so ihr Ihre primäre Backup-Option war ja immer Halla Pulivati und der der ist jetzt halt auch weg. Das heißt, diese Option gibt es einfach nicht mehr. Sprich, da muss eine andere, da muss ein Rookie oder da muss eine, eine schlechtere Variante dann eben auch ähm, auch spielen. Die Baseline mit Lane Johnson, mit Jason Kelsey, auch mit Isaac Simalu, die ist immer noch hoch. Und von von Andre Dillard als Erstrundenpick, der ja auch wirklich ein gutes Potenzial gezeigt hat im College dann darf man da natürlich auch erwarten, dass da in der NFL entsprechend was kommt. Aber es fehlt eben so ein bisschen, oder du hast so ein bisschen eine Ungewissheit auf Left Tackle ähm, und es fehlt auf Right Guard, könnte oder Right Guard könnte von einer Stärke zu einer Schwäche werden durch den Brooks-Ausfall. Das sind so ein bisschen die O-Line-Bedenken. Das heißt, ich vermute, dass die Offensive Line ein bisschen schlechter sein wird als letztes Jahr. Die Frage ist dann, wie, wie, wie viel schlechter, wie weit schlechter, aber sie wird, denke ich, ein bisschen schlechter sein.
0: Aber trotzdem, es gibt bei den Eagles auf dem Papier mal wieder, muss man sagen, nicht viel zu meckern. Mhm. Ja, es gibt hier vielleicht das ein oder andere kleine Fragezeichen. Wie ist die Offense jetzt mit, mit vielen neuen Leuten auch? Ähm, wird sie sich grundlegend vielleicht auch ein bisschen verändern? Weißt du, an wen mich die Eagles so im Gesamtblick erinnern? An die 49ers. Ein Team, was mhm. eher also was noch mehr über eine starke Defense kommt, wo in der Offense einige sehr explosive Playmaker da sind, eine gute bis teilweise sehr gute O-Line, ähm, du einen Quarterback hast, der mit Konstanz so ein bisschen Probleme hat, aber trotzdem mm-hmm. in entscheidenden Momenten auch ein Spiel alleine entscheiden kann, irgendwo ein riesiges Potenzial hat, ganz anderer Typ als Garoppolo, aber so mm-hmm. von der Grundzusammensetzung ich wollte wollt
1: gerade fragen, ob du, ob du mal so ganz Hot-Take-mäßig Carson Wentz nee. oder Jimmy Garoppolo lieber nehmen würdest.
0: Carson Wentz.
1: Ja, nee, nee. Ist, ist auch meine
0: Tendenz schon. Aber ja Garoppolo war letztes Doch, Jahr Doch, alleine, ja, Garoppolo ist vielleicht irgendwie der der sicherere, der aufgeräumtere. Mhm. Möglicherweise. Das das aber, auf jeden Fall, ja. Höhere Baseline. Aber ich glaube, ja. genau die Baseline ist vielleicht höher, aber das Upside ist das mit Ceiling, Carson ja. Wentz. Und, mit und die Baseline ist ja nun auch nicht gerade niedrig. Also, nee, das ähm, stimmt. Deswegen da würde ich eher. Wir haben Jalen Hurts. Haben wir über Jalen Hurts eigentlich gesprochen?
1: Äh, Im Draft Recap natürlich, nee, aber heute jetzt, ja, äh, glaube ich noch ich nicht. Nee, ja, also Müssen wir
0: drüber sprechen. Der kommt halt nur in Frage, wenn ähm, wenn Carson Wentz wieder ausfallen sollte. Und ich glaube, dann hat man eine ganz gute Backup-Lösung.
1: Genau. Das ist das ist auf jeden Fall. Und dann kann man es eben noch in zwei Richtungen argumentieren, was wir, glaube ich, ja damals auch gemacht haben. Du hast einmal diesen gesteigerten Wert den Teams auch der Backup-Quarterback-Position geben. In gewisser Weise mit den Eagles, mit Nick Foles hat das ja so ein bisschen angefangen und dann haben andere Teams da auch nachgezogen, dass sie dass sie mehr Ressourcen da reingesteckt haben. Plus, das kann man natürlich sich auch, oder das könnte auch ein Punkt sein, vielleicht haben sie ja sowas, Taysom hill mäßiges für ihn auch im Hinterkopf und wollen den ja weiß ich nicht, ja. paar Snaps pro Pro Spiel geben und ihn hier und da mal als Runner ähm, eine Zone Read Offense dann plötzlich spielen können. Also das könnte ein Faktor sein. Klar, primär wird er der ist er der Backup und so ein bisschen deine Versicherung, falls sich Carsten Wentz verletzt.
0: Ja, aber trotzdem auf dem Papier die Eagles sollten ganz vorne mitspielen können mhm. in dieser Division, aber dann letztendlich auch was diese Conference angeht. Ähm, ich würde sie jetzt noch nicht in die Sagen wir mal Top 1, Top 2, Top 3 Region dieser Conference packen. Aber. Nee, das würde ich auch nicht. Die, die, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da.
1: Ja, das, ja. Also, es wird ja allein in der Division schon super spannend. Du hast halt ja wirklich diese zwei Teams halt mit, mit Philly und Dallas, die, die beide, wenn die Saison perfekt läuft, Super Bowl-Kandidaten sind.
0: Was würdest du? Was würdest du jetzt aus dem Bauch heraus tippen, wer die Division gewinnt? Mich
1: auch, genau, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich würde, glaube ich, auf die Eagles tippen, einfach weil ich finde die die Cowboys sind eine größere Wildcard so ein bisschen. und bei den Eagles. Ja.
0: Ich habe ja. ja. Aber ja, die ist Defense also ist natürlich bei den Eagles halt tausendmal besser. ne? Aber ähm, ich weiß nicht vor der. Ich habe mich das schon vor der Folge gefragt und da waren es irgendwie die die Cowboys für mich intuitiv.
1: Ja, ich bin halt bei diesem McCarthy-Faktor noch so ein bisschen unschlüssig. Mm. Das ist halt so eins, wo ich sage, mm. klar, das könnte halt sehr gut werden, aber das, das könnte es auch irgendwie
0: runterziehen. Ja, es ist halt die Frage bei den Eagles, inwiefern diese neuen Leute schon äh, ein Faktor sein können. Wie gut ist auch ein Deshaun Jackson? Ich meine, der mhm. ist auch nicht mehr der Jüngste. Klar. Ähm, ist auch ein bisschen verletzungsanfällig jetzt in den letzten Jahren natürlich gewesen. Wie schnell findet ein Jalen Rager rein? Ja, den mag ich unglaublich gerne, aber trotzdem äh, heißt das nicht, dass der in die NFL kommt und äh, plötzlich ähm, dann ein Star-Receiver ist. Also Klar. da gibt es auch noch so ein paar Faktoren. Ich glaube, dass du eine ganze Saison, wenn schon Jeffrey nicht fit ist oder nicht gut spielt, wenn er in der white side keinen Schritt macht, dann hast mhm. du schnell wieder ein Receiver-Problem. Ja, du hast da vielleicht jetzt mehr Speed, aber wenn die Qualität am Ende ja nicht ja. da ist, dann wird's wieder schwierig. Und dann, du kannst keine komplette Saison, das hat uns ja letztes Jahr schon so gewundert, dass sie es dann doch noch irgendwie geschafft haben. Aber eine komplette Saison, nur mit den Titans und mit einem guten Running Back, ähm, zu wuppen, nee, wird, nee, dann, klar. wird dann, wird dann sehr schwierig. Und das, wird das, das ist so für mich so ein bisschen das Fragezeichen. Ja, das ist auch,
1: das ist auch irgendwo fair. Ich, also das Äquivalent zu den, bei den Cowboys wäre dann natürlich irgendwie die Secondary wird eine Vollkatastrophe Absolut. oder Cornerback zumindest. Und, Receiver klar, da sind die Cowboys ähm, würde ich jetzt mal sagen, sehen die Cowboys ein weites Stück besser aus als die Eagles. Ja. Ähm, schon. Ich finde Quarterback ist halt, das ist ja immer diese auch diese Diskussion Wentz Prescott, ich da finde ich ehrlicherweise geben sich nehmen? ich würde ich würde Prescott nehmen, aber ich finde sie geben sich nicht viel. Also mhm. ich finde, die sind da beide echt sehr sehr nah beieinander. Ähm, beide so ein bisschen hoch in der O-Line, also da ist schon viel. Ich finde, da kann man das echt brutal in beide Richtungen argumentieren. Und ja, ich es ist dann für mich letztlich dieser Headcoach-Faktor ist halt echt ein Thema, weil du hattest halt letztes Jahr hattest du ein Cowboys-Team, was was ähm, eigentlich auf dem Papier sehr stark war und du hattest ein Eagles-Team, was brutal gerupft war und 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 links und rechts Leute verloren hat. Und die Cowboys haben es halt nicht gebacken gekriegt, die da abzufangen. Und da kann man jetzt sagen, das lag irgendwie an an Jason Garrett und, äh, weiß ich nicht, Team war in, 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 in hatte Pech hier und da auf jeden Fall auch. Das war auf jeden Fall auch ein Faktor. Aber deswegen ist halt dieser Headcoach faktor für mich auch dann so kritisch. Und da ist halt Mike McCarthy Loch irgendwo so ein bisschen eine Wundertüte.
0: Ja, auf jeden Fall. So, ich würde Feierabend machen. <lacht> ähm ich glaube, ich weiß, wir haben mitmachen möchtest. Ich kann sagen, ich mache noch eine Stunde weiter. Nee, ich glaube,
1: ja. wir haben ähm, wir haben alles gesagt. Super enge Division an der Spitze und ich denke, ja. dass ein Team dann wirklich stark hervorgeht und dass das wird dann um das Super Bowl Ticket auch ähm, auch mitspielen. Ja,
0: ähm, auf jeden Fall äh, sehr spannend. Ich bin auch mal gespannt, ob die Redskins und die Giants vielleicht irgendwie, ob eins der beiden Teams überraschen kann und vielleicht am Ende die beiden in irgendeiner Form ärgern kann. Mhm. Ähm, ich meine, es ist nicht ausgeschlossen in dieser Liga auf keinen Fall, wir haben vorhin mit Nico schon drüber gesprochen diese enge Leistungsdichte, wo einfach Kleinigkeiten entscheiden können Redskins und Giants sollte man auf dem Papier deutlich noch hinter den anderen beiden Teams haben Mhm. aber man weiß nie, letztendlich kann viel passieren was hier jetzt passiert ist, dass wir Feierabend machen dass wir uns nächste Woche Donnerstag hören wissen wir schon die Division oder steht das nicht äh, aus? Doch, wir wissen es schon. schon. Es ne? wird
1: die AFC East sein. Das heißt, wir reden äh, über die Patriots und Post-Brady und äh, wer da vielleicht die Division nächstes Jahr gewinnt.
0: Und dass die Titans letztendlich doch die patriots Dynasty beendet haben. Bist du ruhig. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche. Bis Donnerstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.